1: Et
2: Roger Fringant.
1: Sans oublier. Tom de retour. De retour, enfin. Tom oui.
2: de retour. Le vaillant Grovitch ne sera pas là. Il est bloqué. Il est bloqué. C'est bien dommage. Il rêvait de venir, mais il ne pourra pas. Voilà. Je parle pour lui.
1: Voilà, vous écoutez les grignoux avec euh, allez dix minutes de décalage, c'est pas notre faute c'est, euh, On était là
2: à à, 20, une... à 19h55, au grand pas... dame d'ailleurs de notre édac chef qui, qui nous a pourri euh, notre, le, réputation, notre réputation on... en disant aux petits jeunes qui font l'émission avant nous, vous inquiétez pas vous aurez toujours du gras, les grignoux arrivent
1: toujours en retard ben Je sais pas ce qui arrive depuis quelques, depuis quelques temps, on est à l'heure voilà. et même plus qu'à l'heure Bref, euh, qu'est-ce que, euh, que disais-je je vous écoute, ouais, On écoute les grignoux le mercredi, le dimanche euh, sur internet Et le euh, mercredi
2: et c'est très bien. Voilà.
1: Ouf, allez, un petit morceau, parce que c'est vrai qu'être en retard, moi, ça me... Ouais, ça me stress... Et puis,
2: il y a d'autres choses qui nous bousculent la tête. Allez, on va dire qu'on a un petit peu l'esprit chamboulé, comme tout le monde aujourd'hui. Certes, on n'a pas encore une un espèce de drapeau bleu-blanc-rouge accroché à notre droite façon française, pour, vous savez, pour copier le, l'esprit du 11 septembre aux états unis Sauf que, quand même, cette histoire-là nous casse bien la tête, parce que c'est quand même un petit peu... Je sais pas. Moi, j'ai quand même l'impression qu'à travers tout ça, on a tué nos mômes, nos mômes qui, en même temps, allaient justement ce jour-là, entre autres, soit buvaient des coups, soit allaient voir un excellent concert au Bataclan. Et c'est des putains d'enculés de sa race. Et ben, rien que pour les faire chier, on va encore remettre un morceau de ce métal.
1: Voilà. Et puis, si vous avoir un attentat à lui, ce serait bien parce que du coup, l'histoire de porte se Que le temps Roger. Oh là là, ça n'a pas l'air d'aller bien Roger enfin, ah, Je en ce... vais
2: moins bien que Michel Drucker Mais Michel Drucker, bah, on en parlera tout à l'heure C'est bah, un espèce de bien-être mais... et santé Que j'ai récupéré pour notre invité de ce soir
1: et, Mais par contre vous êtes bien entouré ce soir euh, Si vous faites un, un malaise vaginal Ou ce genre de choses en général à
2: chaque fois qu'on invite euh, Parce que ce soir on a une émission bourrée hein, Comme d'habitude, puisque nous recevons euh, Nous recevons Céline Bonsoir Bonsoir. Voilà, qui est, qui allez, tout bib, en fait, vous savez, nous les Grignoux on est un ah, peu... A tout
1: c'est-à-dire médecin.
2: Voilà, je veux dire, on ne va pas faire une émission spéciale en rapport à ce dont, on, ce dont on parlait tout à l'heure, on va pas faire une émission spéciale, etc., on en reparlera la semaine des Grignoux sauf que nous avions calé déjà depuis quelques semaines, euh, comme on l'a venue de Céline, qui est médecin, c'est ça Oui. Et qui exerce depuis une dizaine d'années euh, à Rennes. Est-ce que ça fait déjà une dizaine d'années, hein, c'est ça que vous êtes sur Rennes C'est bien ça, hein
3: euh, oui, 2002, la fin, de mes, euh, oui, la fin de mes études, 2002. Voilà, et, et on vous... s'était dit qu'en plus... Et vous, é-
1: vous, é- vous, é- vous exercez dans les quartiers sud de Rennes, au Bloun, pour être plus voilà. en euh, plus... Non, en euh, plus, plus du côté plus de euh, euh, l'avion les Riffréville, les on
2: Ré-Ville, disait Ré-Ville. tout à l'heure. Mmh. Et donc, du coup, on se disait que ce serait peut-être bien un petit peu de parler de ça, d'autant que l'actualité parle de votre corps de métier, puisque vous êtes en conflit avec votre ministre, Marisol Touraine. Oui euh, et donc, du coup, on s'est dit, si on pourrait faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à chaque euh, bah, parler de, de ce conflit auquel je n'ai pas bien compris, mais naturellement, lorsqu'on a un peu briefé cette émission, vous nous avez un peu expliqué, je commence un peu à mieux comprendre ce qui se passe derrière cette réforme. Le fameux, hier, tiers payant, fort, hein, fameux tiers payant.
1: Et surtout... Et,
2: et surtout le fait que, bah, du coup, vous vous êtes quand même immergé dans un quartier, qu'on va dire périphérique, d'une grande ville, et c'est un petit peu plus ça dont on aimerait parler ce soir, bah, le quotidien d'un médecin de quartier, avec euh, bouffe les, les, les interrogations, le, le boulot, les angoisses, etc. Et du coup, bah, c'est plus sur ce côté-là qu'on voudrait... Euh Travailler là-dessus, soirée, à accentuer le, notre débat Et puis bah, du coup On est ravi de vous recevoir et vous avez accepté De passer cette soirée avec
1: nous voilà. Le seul problème, ce qui m'inquiète, Roger Dès que vous avez un médecin à moins de deux mètres de vous Je Soit vous consultez euh, là, dans ce cas tout va bien. Mais là, je soule, mais là, en général, je
2: Mais c'est quand on, on développe davantage, vous savez, les cas cliniques, les problèmes, qu'il y a du sang qui gique, ben, attendez, rien je... que par la parole, pouf, je commence à me sentir mal.
1: Vous posez une, une question simple, est-ce que vous avez mal quelque part ce oui, soir Oui, on s'en moment, ah, j'ai un peu là. mal au jour. C'est mmh. le, voilà, bon. c'est les choses qui arrivent. Alors, j'écoute un petit disque, c'est après on l'embraille, parce que le l'heure tourne quelque chose... C'est une programmation à alors
2: on n'écoute pas le. Vous l'extrait. pouvez pas dans le
1: micro. Tom ah Non, non, l'extrait,
2: on l'extrait après à la fin des Grignoux. Bah oui. Ok, très bien. Ça, eh c'est, ben c'est, pour c'est à moi, relancer. c'est Bernard
1: Noir la semaine. Euh... Ah pourquoi les... vous étiez même pas né que les Bernard Noirs. Parce euh... que
2: <coughs> ce soir il fait n'importe quoi. Non. non. Il veut nous passer un truc que j'ai monté pour la semaine des Grignoux. Il veut nous passer <rire> dans la présentation de l'émission. Moi je préfère celui-ci qui fait du poney aquatique. Là vous savez celui-ci qui est pas là ce soir. Le Alors, vôtre. Le poney aquatique ouais, il m'a dit. Poney aquatique, qu'il m'a dit. <rire> euh, Tom était pas là la semaine dernière à cause de poney tout court.
1: Et lui il, dois... il, il essaye Il essaye Alors, le poids faut... aquatique. Pourquoi les biologues noirs justement le... Parce que c'est
2: un morceau qu'ils avaient composé après le, les attentats de Charlie Et ça s'appelle Mourir à Paris
1: mm-hmm. Mm-hmm. Voilà. Et donc c'est d'actualité bah, On peut dire c'est ça non excellent. C'est excellent mon bon tome Excellent <rire>
4: C'est parti, tout est fini Pourquoi, comment se sont-ils dit Nous m'avons vaut qu'il t'aille tuerie Où les propagnes ou prophètes Où sont les yeux, où est la fête La lumière touche de l'amitié A disparu dans l'encrier Prédicateur de malheur Fabrication de l'art Yeah, yeah.
2: comment il vous claque ouais, 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 j'ai l'impression que c'est Pedro vous savez Pedro Ramirez espèce non. de dresseur de chien comment il s'appelle le dresseur vous, de vous chien vous
1: êtes en train euh, César euh, c'est,
2: ben, j'ai l'impression qu'il vous parle comme César <rire> non, non,
1: c'est vous qui le fait, euh, le fait de chier, qui est en train de manger son sandwich. Non, merde. C'est quand
2: même à vous. C'est consomme. quand même à vous qu'il a, qu'il a parlé comme César. Bah vous, a oui, du du
1: coup, vous me l'avez énervé, et comme, ah, il... bah ouais, Moi, je
2: supporterai pas.
1: Non, mais il sait, non, mais
2: je... Honnêtement, je ne et... supporterai pas qu'on me il... parle comme César.
1: Il me tient par les coups. Bon, il bah, sait ah, je suis, re... mais... je lui suis redevable. pour vie, Je vais, le reprendre en main, sérieusement, là. Donc, c'est une histoire de caler un morceau, on le cale, on le cale pas, on le lance, on le lance pas. C'est prêt? C'est préparé? Non, non, oui, c'est préparé. Eh bah allons-y, cas. alors. Non, on le mec, à la fin, il a on dit. À ah, la fin. Donc, on va, on lance euh, la semaine. On va Lancez est... donc la semaine. Ah, c'est ça que j'avais oublié, en fait. Bah, voilà.
2: Il est bien, votre petit. Je poney. Non, mais il est bien, votre petit Je le sursollicite. Non, mais vous vous rendez pas compte. La dernière fois, on a mis un autre technicien qui, 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 jamais bossé avec les grignoux. Faut quand même, faut quand même être accroché, quand même. Euh,
1: vous parlez gros Non, non, l'Irlandais. Ah oui, c'était en différé. On a pas Il s'est mis
2: à genoux. Il m'a dit, t'es vraiment trop fort
1: Bah, Et vous savez meubler le temps de trouver le jingle. C'est bon, vous avez pris ça, moi. C'est
3: maintenant devenu une habitude. Les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
2: C'est ça, en fait. Tu vois le truc.
3: C'est ça, Philou, T'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un (rire) grignou.
2: C'est ça en fait tu vois le truc.
3: Maintenant le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça euh, c'est pas facile. Attends, vous
2: attendez,
5: tu me laisses pas, mais tu me pas. Ah il est en train de me tirer par la violence oh, et ça vous couperait.
2: C'est ça en fait tu vois le truc.
3: Eh oui, c'est ça la rubrique perso.
2: Bon bah du coup je suis perdu euh, rubrique à, oh, à, bah, à Roger, hein ou à tout Allô. le monde.
1: Allez-y. Ah euh, je sais pas par où commencer. Euh, ah on va peut-être commencer de manière euh, rétrospective. Hier il y avait un putain de match euh, suite au, pas suite aux événements c'est déjà prévu d'avance euh, en Angleterre entre la France et l'Angleterre. Euh, Et euh, on avait bien prévenu les Anglais, on leur avait euh, distribué des feuilles, euh, sur le grand écran tout était affiché pour qu'ils chantent la Marseillaise. Et là c'est pas qu'une certaine émotion que j'ai vu notre équipe de France euh, extrêmement émue, euh, la gorge nouée qui marmonnait pour une fois, qui marmonnait. On
2: qu'ils ont fait des efforts. Ils ont fait
1: des efforts, qui marmonnaient ont la Marseillaise.
2: la Marseillaise.
1: Et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu, j'ai pas regardé le match, mais je voulais voir ce moment, normalement, d'intense communion, etc. Et j'ai remarqué, je sais pas, c'est peut-être le monteur ou le, enfin, le montage, et pourtant c'était en direct, mais ils se sont pas beaucoup attardé sur la tête des, 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 Français. des Français beaucoup plus sur le public anglais qui malgré leur accent etc bah, faisait un petit effort et y croyait.
2: et plus que petit effort Jean-Loup on a eu quand même euh, là c'est vrai que j'ai plus beaucoup de cheveux on va dire mais il y avait un véritable moment d'émotion au moment où effectivement il y a tout ce, comment, tout ce public qui chante la Marseillaise qui sent qu'effectivement on est un peu cabossé même beaucoup cabossé avec cette saleté là et du coup il y a un véritable moment d'émotion et à côté de ça on voit nos mercenaires marmonner
1: euh,
2: marmonner on va dire Jean-Louis écoutez <rire> si on continue à dire ça Jean-Louis on va passer pour du front national <rire> n'empêche ah, que c'est quand même délire. c'est
1: là où ils sont très quand forts, même nom de
2: dieu de bordel de merde les marseillaise ça s'apprend si on est anglais qu'on arrive à apprendre la marseillaise comment ça se fait que nos joueurs à défaut de gagner à défaut de gagner ne Buc. pourraient pas au moins faire mine de chanter qui chantent n'importe quoi je m'en fous mais qu'ils ouvrent leur putain de bouche autrement que pour euh, des histoires sombres de sex-step de... De et euh... etc on a embauché des mercenaires on en paye le prix mon bon Jean-Loup et tout ça n'est pas bon ça m'énerve on va j- encore passer pour
1: les vieux cons je, je, je vais nuancer ils avaient la gorge nouée par l'émotion. On va dire ça. C'est ça et ça faut pas l'oublier quoi. Là, là. Et c'est ça. Euh, ouais, c'est vrai que euh, ouais, on devient con des fois avec euh, des périodes, des événements que je vous ai appelé lundi. Vous étiez là, une balle dans la tête et on discute plus quoi. Bah, écoutez, est-ce que vous êtes calmé depuis euh, Ouais, lundi ouais.
2: J'ai eu beaucoup de mal avec notre technicien. Vous savez, j'ai, j'ai essayé d'expliquer à notre technicien événement exceptionnel. On a essayé de, de d'inclure, d'inclure une bande son. Et puis, oh, 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 une bande son. <rire> une bande son. Il faut au moins une bombe atomique pour qu'on ait une bande-son bande bien calée sur un chandelier gris.
1: Minute, on dirait, Mais sauf mangent.
2: que, quand même, les enfants, avec ce coup-là, j'ai quand même vraiment l'impression que, euh, du coup... Euh à ce moment-là, vous, vous aviez vous avez envie de parler de ce truc-là C'est vrai que moi, j'avais aussi envie, j'ai même pas envie tellement ça me, fait, ça me gave un peu tout ça. Il y a, sauf qu'il y a quand même une chose. Lorsque l'on voit, lorsque l'on voit tous nos dirigeants qui disent que ça y est, cette fois-ci, c'est la guerre, etc., etc. j'aimerais bien, mais ça, c'est peut-être un défaut professionnel, que l'on se penche un petit peu sur l'histoire, quand même. Parce qu'il faut quand même qu'on revienne un petit peu aux fondamentaux de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait que l'État islamique, Daesh s'est développé etc. Et en fait, non. On court toujours après l'événement, catastrophe après catastrophe, attentat après attentat. Et du coup, ça nous empêche un peu de lier de lier un petit peu tout ce qui se passe. Et si on cherche à lier, je dirais que euh, derrière cette belle unanimité nationale qu'on essaye de nous vendre, il y a aussi quand même des choses qui sont pas claires. C'est François Hollande qui essaye un kéfier en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est quand même un État réputé pour euh, ses droits de l'homme, pour euh, son respect du droit des femmes. Un pays où, heureusement, les femmes ne risquent pas de vous renverser en vélo parce qu'elles n'ont même pas le droit de faire du vélo. Ce sont nos meilleurs alliés dans la région, comme le sont le Qatar, parce que le Qatar, quand on voit Sarkozy qui, euh, qui s'agite, qui s'énerve, etc., il ferait peut-être un petit peu mieux, lui aussi, de fermer sa gueule, parce qu'il est quand même pote avec le Qatar. L'Arabie saoudite et le Qatar, on le sait, c'est un secret de polichinelle, financent les mouvements salafistes internationaux depuis des siècles.
1: Et vous me faites peur, là, j'ai l'impression d'entendre Marine Le Pen. Non, que vous... mais on Attends sait aussi. Que... Et tout que... tout, tout que ça, vous... on le sait. Non, mais vous, vous citez les pays. Euh, c'est vrai que Marine le le Pen, quand est intervenu hey, il dit Eh, ce serait peut-être temps, euh, je suis pas euh, forcément pro euh, Front National loin de là, euh, de reconnaître nos amis de nos ennemis en en, en ah, tous les les qui cautionnent couvertement. De... Je pas vraiment envie
2: de... de, de... Ah, les là, les là, amis de, de, Marie les de Le Pen ne sont guère plus recommandables que ceux de Sarkozy et, ou de Hollande. Et,
1: et ceux qui font euh, preuve d'un certain euh, je dirais pas de laxisme, on s'arrange et là il est situé la, la la Turquie de manière indirecte qui profite très très bien du profit du, du trafic de, de, de pétrole justement de Daesh. C'est ça,
2: dit d'ailleurs Poutine comme et à l'Assemblée des Nations Unies et ce qui est non, rigolo dans, c'est que le,
1: le Front National a eu une intervention terminée ils n'ont plus qu'à attendre que ça tombe tout seul comme un frimur. Alors par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est le petit Sarko là, qui s'agite partout. C'est pas forcément ah bah un moment. Justement, rappelons, c'est rappelons les choses. Le... Quand,
2: quand Sarko s'agite, ça serait bien un jour qu'un journaliste, tant et fût qu'il y en ait encore, puisse prendre le temps de lui rappeler que c'est quand même un peu lui qui a foutu le bordel en Libye, par exemple. Et que Libye, désormais, est un foyer de Daesh Que c'était lui aussi qui a envoyé chez Poutine, parce qu'il faut quand même savoir qu'en 2012, c'est même pas moi qui le dis, c'est West france Il y a 15 jours, on en avait déjà parlé, d'ailleurs, la semaine dernière, où il y a 15 jours lorsque dans un article de West France détour de France on découvre quand même que Poutine était entièrement d'accord dès 2012 pour euh, allez on se débarrasse de Bachar on garde nos bases et vous nous faites pas chier sauf qu'on avait pensé avoir le beurre et l'argent du beurre virer Bachar et les Russes. résultat on a toujours Bachar on a toujours Bachar pardon on a toujours les Russes et en plus on a Daesh. et euh, il serait quand même temps aussi parfois de faire un lien parce que euh, Hollande est bien gentil lorsqu'il parle de la vision de la constitution lorsqu'il parle de pas mal de choses on sait ce qu'il va se passer, hein. comment euh, euh, le vieux groupe, je sais plus, c'était octobre à l'époque, Marquis de Sade qui parlait de ces gestes détournés qui à la fin nous étranglent on va nous vendre des règles sécuritaires euh, le Figaro aujourd'hui annonçait fier et haut qu'un sondage selon lequel 87% des français étaient prêts à s'asseoir sur leur liberté oui, pour défendre la parlant, sécurité ouais. non, c'est pas étonnant c'est le, c'est le résultat d'une pareille terreur Jean-Loup, ils ont tué, et, et ils, ils, ont ils ont assassiné ils des sont train centaines de monde
1: en fait. ils sont en train de gagner quelque part et quelque part, ils sont en train de gagner dites euh, au nom de la sécurité euh, la plupart des Français euh, ok si on, on écoute mon portable sans avoir un, un comment on appelle ça une procuration ou si on perquisitionne chez moi à deux heures du matin sans forcément avoir l'aval d'un juge etc c'est ce que dit normalement une démocratie ou la séparation des pouvoirs les gens sont prêts à accepter ça euh, mmh. au nom d'une sécurité c'est ah ça qui est un petit peu paradoxal euh, tout ça pour préserver la liberté ce française ce qui fait qu'au
2: final Daesh, il va gagner les gens vont avoir peur et ils vont voter Front National alors vous imaginez même pas les votes dans nos campagnes là où euh, euh, coule ah, le sillon oui, de campagne. Euh, j'aime autant vous dire que là, dans les, dans les campagnes, on va voter FN, c'est clair. Et ce n'est même pas trois régions, ça va peut-être quatre qui vont choper.
1: Ah, ça y est, vous avez fini. Non, pour avoir passé Tom. mon
2: week-end en Picardie, je peux vous dire qu'elle va au moins faire 60% euh, dès, le tour. Et, ah, dès le premier tour. Et il
1: oui. y a beaucoup d'étrangers en Normandie
2: euh, ah, mais il est pas ah, dans c'est les effectivement il y en a pas <rire>
1: justement ils anticipent voilà, le, par rapport à, à certains qui, euh, qui ont quoi, le...
2: et du coup donc c'est vrai que ça serait peut-être bien que l'on réclame aussi des, des comptes alors je ne serais pas moi dans le style de ceux qui disent ouais il y a eu des failles dans la sécurité etc tout ça c'est un peu du je suis pas tout à fait d'accord, d'accord. Ouais. parce que, effectivement, euh, on voit putain, que... en
1: moins d'une semaine paf, 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 ouais, paf, on, paf, on voit que dès ce
2: matin quelques jours après l'attentat ils sont pouf déjà en train de serrer une deuxième équipe on peut pas dire qu'il y ait des failles la faille elle vient même pas au niveau elle n'est pas du niveau des flics à mon avis, elle vient du niveau politique et il y, en aurait peut-être, il y en a peut-être un peu marre de voir que, je vous le disais déjà il y a 15 jours sur cette même putain d'antenne, on est en guerre, mais je
1: ne sais pas si on est dans le bon camp. Ouais, mais comment on, f... enfin, euh, on dit il faut euh, éliminer Alors, ouais. Daesh, bon bah dans ce cas là on y va, on élimine Daesh. On va éliminer Daesh, mais, mais est ce qu'on va
2: éliminer les émirs d'Arabie Saoudite, est ce qu'on va éliminer euh, les émirs euh, du Koweït, euh, est ce qu'on va éliminer euh, les émirs du Qatar, chez qui Sarko fait du gras à travers des conférences grassement payées pour raconter n'importe quoi comme quoi il était notamment, une fois, il avait raconté qu'il était à l'inventeur du G7, il le peut face à des interlocuteurs enturbanés euh, urbanés qui ne comprennent rien à ce qu'il dit. Ouais.
1: Et Nicolas Sarkozy aussi qui avait réduit non, le nombre de fonctionnaires de police, euh, ouais. quelque part. Euh, là. Mais euh, c'est vrai que pour taire la, euh, faire taire la polémique, oui, euh, les services secrets, etc., putain, en 24 heures ou 48 heures les mecs, clac, clac, déjà enfin euh, 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 identifiés, etc., etc euh, moins d'une semaine après, boum, euh, ouais. on, on, en fait c'est un attentat qui est c'était prévu pour vendredi, j'ai si pas de détails. Et bêtises, ça faisait longtemps que les services... Des catés, euh, des, euh, euh... Et
2: comment voulez-vous, effectivement, contrôler le, comment euh, tous les citoyens de ce pays et les empêcher de mener des actions coordonnées de ce type Et puis on peut même avoir des espèces de... Ce qu'ils appellent des loups solitaires dans le milieu, des gens qui oui. se euh, radicalisent théorie, tout seuls.
1: Ça, c'est la, ouais, la... Je crois que c'est une théorie euh, en, du loup solitaire. En fait, en tout, tout cas, est plus structuré qu'on le croit. En tout là, cas,
2: là. Dieu merci, comment, en, euh, <rire> en France, on est dans un pays où les ventes d'armes sont, euh, comment, à mon sens... Euh, bien, comment dirais-je, on n'est pas aux états unis je veux dire que les ventes d'armes sont très réglementées, et ce n'est pas plus mal, parce que moi, ma plus grande frayeur, c'est effectivement de voir euh, des vengeances à l'encontre des mosquées, etc., etc., et là, on n'en serait pas sorti. C'est ce que veut Daesh, ça va peut-être être à nous, effectivement, de faire en sorte qu'on ne tombe pas dans le piège de Daesh, même si, euh, comment ça me fait un petit peu mal au sein de voir nos politiques s'asseoir sur nos libertés pour défendre une sécurité, sécurité qu'ils ne défendent pas vraiment en allant boire euh, le thé avec les émirats d'Arabie Saoudite.
1: Et donc, euh, en fait, il faut euh, raser euh, les Émirats unis, enfin l'Arabie non, Saoudite. Non, faut pas les raser, les émirats,
2: mais il faut savoir qui est ton ami. Vous ah ne pouvez bah, pas continuer. Ce que, y avait encore Marine, une, il faudrait alors. peut-être un peu lire, euh, lire la presse aussi, quand on voit que, euh, par exemple, on se dit, ah oh bah tiens, al Nusra Al-Nosra, c'est le, comment, euh, une autre branche, chalafiste, euh, qui opère en Syrie, qui est ni plus ni moins que l'autre nom d'Al-Qaïda. Ah, oh, cela, il serait peut-être, qu'on va peut-être pouvoir discuter avec eux. On va discuter avec des barbus d'autres barbus, Al-Qaïda, Al-Nusra, c'est le même chapeau, chapeau pointu, tuer le tutu, ah bah, tout dans
1: le cul. C'est le problème de... Faut
2: arrêter f- ces conneries. Faut-il rires.
1: s'allier avec Bachar el-Assad ou pas, euh, le, euh, et Non, que mais quand les
2: Russes proposent de l'enlever, l'enlever, on l'enlève pas, on dit parce que, ah. tant pis, euh, les Russes, on va essayer de s'en débarrasser. Résultat des c'est courses.
1: Que, vous n'avez pas prévu, enfin, je... Bah, ouais, pas.
2: Mais on croyait, on croyait
1: quoi? Que c'était des démocrates qui étaient en face et pas des barbus. Et Dieu vous vous, merci. Vous vous souvenez, il y a deux ans, quand tout le monde, oh, putain, Bachar el-Assad qui assassine son peuple. Mais il l'a assassiné, et, et oui, il on, l'a assassiné. On, on c'était pas forcément des, des démocrates qui avaient, c'était plutôt des barbus, quoi. Et ça, on commence à le comprendre avec deux ans de, de décalage. Pourquoi, justement, les pays occidentaux sont pas intervenus en aide à, à Bachar el-Assad Parce qu'ils savaient que bah, après le printemps arabe, bah, si Bachar el-Assad ah, dégageait... Quand les Russes
2: proposent d'exfiltrer Bachar, il y avait quand même une occasion à ne pas... Bah,
1: apparemment, il va falloir négocier avec. Et, et puis, euh, je sais, enfin bon, euh, pas mal de ou de euh, qui disaient, bah, pendant la Seconde Guerre mondiale, on s'est bien allié avec Staline, euh, entre le, la peste et le choléra, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce Lequel on choisit en fait pour pouvoir éliminer euh, la peste ou le choléra. Un c'est à Franck. Avant le
2: pidix, co- j'ai juste un petit morceau. Euh, c'est mon fiston qui m'a fait penser justement, euh, en réaction à ces, à ces attentats. Je vous dirais qu'on était un petit peu chaud à la maison, et ça nous a fait penser un petit peu à, à cet extrait de, de Mars Attaque, où un général américain parle des martiens.
1: Et ça, on écouter après le pidix, je pense. Non, on on non d'abord. Ah non, non. Et on mais il n'a rien compris. Du... Il n'a ah, compris rien. Il comprend oh,
2: rien. C'était pour. Relancer, Alors justement, euh, euh, le non. temps que Monsieur Tom Calsa, j'aimerais. Quand même, ça serait peut-être bien aussi, puisqu'on parle de liens, d'histoire et tout, faire peut-être une petite bibliographie. Ça serait peut-être bien que les gens, euh, enfin, je sais pas, se lisent un petit peu. Et il y a des choses qui, à défaut, ils ne veulent pas lire. Ils peuvent regarder un excellent film qui s'appelle We Are For Lions que vous avez vu, vous, Tom euh, ouais, il me semble. Alors, We Are For Lions, c'est l'itinéraire, justement, de terroristes anglais, de terroristes anglais, des gens totalement intégrés, qui basculent dans la folie, et dans la folie terroriste. Et c'est un excellent dans un film qui s'est allié avec euh, l'ironie très anglais dont... en fait ouais, euh... l'ironie dont seuls sont, sont capables de faire preuve les anglais, l'ironie et en même temps le désespoir parce que ce n'est pas non plus un film simplement comique We are for lions Je... Vous, savez, vous, êtes pas, vous êtes pas idiot. Vous tapez sur Internet, vous aurez la référence. C'est un film qu'on peut même voir en streaming. Et à mon avis, par les temps qui courent, ça serait bien de regarder ce film.
1: Voilà, j'ai compris le message. Bah je ouais. Non, mais j'ai compris. j'essaie de vous le faire vivre. De
2: voir depuis oui. le mois de septembre. Non, vous êtes tellement. Le mois de septembre. Je vous ai dit, je suis un peu marrant. La semaine prochaine, vous je vous le Je le sentais pas. Mais je le sentais vie, pas vie, cette année.
1: La dernière vidéo où vous m'avez prêté m'a traumatisé ah, euh, à là. vie. ça là, c'était une période où
2: on était en paix. C'était, on faisait dans la race. Et depuis le mois de septembre. Je Je ne le sentais pas et je vous dis, ça serait bien que vous regardiez We Are For Lions. Encore une fois, le problème c'est que vous ne le sentez jamais.
1: Donc, euh, du coup, euh... mercredi prochain, je vous en (rire) ferai. En en tout cas, là, c'est pas
2: pas un extrait de We Are For Lions, c'est un extrait de Mars Attack. Et moi, c'est un message personnel que j'adresse à Daesh et tous ses amis. Attendez, euh... les gens en
0: guerre, monsieur, il faut les niquer, monsieur. Il faut les niquer maintenant. Général Decker Je vous ordonne de vous taire, compris, ou je vous relève de votre commandement. Il faut employer la force contre eux, les annihiler, les tuer, les tuer, les tuer La ferme La ferme La ferme
5: Of forgotten things She plays the tune For those who wish to overlook The fact that they've been Blindly deceived By those who preach And pray and teach But she falls short And the night explodes in laughter But don't you come here And say
1: Voilà, Tob, top, il est perturbé, c'est... chantez-nous la marseillaise, voir euh, si vous avez Alors la que gorge, des On avait quoi. un
2: excellent jingle santé, mais ben, c'est pas
1: grave, on va, on ah va voir. mais non, ça je l'ai, je l'ai, l'ai calmez-vous. Euh, il fallait juste temporiser, blablater. Voilà, savez ah. ce que
4: c'est.
1: Rubrique santé. Et eh oui, c'était moi il y a deux ou trois ans avant que j'arrête le chocolat et depuis je <rire> ne touche plus. faites
2: le mariole le Marion. Regardez déjà We are for Lions depuis le mois de septembre. Je vous ai de regarder.
1: C'est vrai.
2: Donc ce soir, soir nous recevons Céline. Bonsoir. Bonsoir. On est ravi que vous avez accepté de passer un petit peu de temps avec nous. Alors euh, euh, une émission bourrée comme on disait tout à l'heure. Alors on a essayé de pas trop l'être justement pour pouvoir vous recevoir parce qu'on se dit tiens elle va elle va tout de suite nous cataloguer. Je ne sais pas si vous avez cette vision là des choses un défaut professionnel. Bref on a essayé d'être le plus euh, fringant possible. Oui, gros, c'est, c'est ce ouais, ouais, pas... un
3: du Magnifique. Ouais, <rire> Et nous, ce qui,
2: comment dirais-je, on est ravi de vous recevoir ce soir parce que ça fait longtemps qu'on se disait, tiens, on pourrait parler un petit peu de euh, de, de ce qui se passe autour de la santé, quand on voit un tout bib quand euh... on parle
1: de grève, de mouvement. Et puis en plus ça. de
2: ça, on parle de grève, de mouvement. On entend parler de comment dirais-je, comment ça s'appelle le euh Tierre payant, je là, me là. dis pourquoi pas le tiers payant et puis en fait on découvre, il bah, y a aussi un autre pendant du tiers payant. vous allez nous ah expliquer ce soir. Mais avant toute chose, on va quand même, comme chez les Grignoux cette coutume, on va vous demander de vous présenter, et puis bah, peut-être de pourquoi, pourquoi vous avez décidé d'embrasser cette, euh, profession. cette profession qui n'est quand même pas une profession de tour
3: Non, <cười> non c'est pas une profession de tour de c'est une profession de passion on ne fait pas médecin euh, en tout cas en médecine générale je pense que c'est vrai pour toute, toute la médecine on pratique euh, cette profession parce que il euh, y a une curiosité intellectuelle on est aussi des scientifiques et puis il y a un amour des gens il y a une volonté de sauver aussi, d'accompagner euh, voilà, je pense que quand on fait ce métier c'est qu'on aime l'autre sinon on ne le fait pas euh, moi, je j'ai aucun mérite à, à être médecin entre guillemets, parce que je pense que ça m'est apparu, j'avais 8 ans. 8-9 ans.
2: Vous avez commencé à jouer au docteur <rire> C'est ça, j'ai commencé <rire> à jouer au docteur. <rire> si, on va <m'a> tout de <rire> suite dire, oui, Roger, voilà.
3: Voilà, exactement. Non, pas du tout. C'est, c'est, c'est un truc... C'est tout con. Hein. C'est, euh, on avait un poisson rouge. <rire> tout con, un poisson rouge. Bon, Et le poisson rouge est mort. Bon mon père nettoie le, le bocal du poisson rouge casse le bocal et s'ouvre la main oh oh. attention tu tombes pas euh, dans les pommes oui, non, oui, non. il s'ouvre ah, la main et voilà ça pissait le sang partout dans le lavabo et, euh, et donc premier réflexe j'ai aidé mon papa et je lui ai fait un pansement et j'ai trouvé ça génial Voilà. Ah, ah. et je me suis dit ouais je vais faire ça en fait j'avais 8 ans hein. bon, c'était pas une réflexion profonde et ça m'a jamais quitté j'avais euh, et voilà, j'ai, j'étais plutôt une bonne élève hein, et j'avais cet objectif là donc du coup euh, c'est un bon moteur pour rester ah, une bonne élève. Et puis j'ai eu un parcours euh, assez classique et euh, voilà, j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Euh, Alors du coup, il y a de l'empathie. Le à et... partir
2: de ça, il y a avant toute chose, il y a une espèce d'empathie directe pour les pour les, les, les vos proches ou les gens que bah, vous soignez au quotidien, etc. Ouais. Bah, avant tout, c'est l'empathie, qui est une espèce d'empathie qui. Ah qui moi, a ça a été ça mon, ça. mon
3: moteur, oui. Et puis après, ah, ah. Euh, après la découverte de la médecine euh, en tant que telle, c'est, c'est génial ici. Mais on est des véritables enquêteurs. On parle de, on parle de, de d'une personne qui vient avec un symptôme, et puis il y a un interrogatoire, et puis on réfléchit pour associer les symptômes, pour trouver euh, de ces symptômes tirer un diagnostic, des hypothèses diagnostiques, et avec ces hypothèses on a le tiroir des examens complémentaires pour confirmer notre hypothèse. Merde. Et une fois qu'on a confirmé notre hypothèse, on a le tiroir du traitement pour essayer de souge- soulager ou de régler le problème. Donc c'est, c'est, ça c'est qui est génial.
2: Je suis moi, dans le métier, parce que c'est. Ouf, mon Dieu, comment. C'est mon, mon Dieu, ah, responsabilité. Ah,
3: oui. ah, bah oui, enfin, euh, oui. Pas, pas à tous les coups, hein, euh, En médecine générale, en tout cas, on a. Euh, heureusement, on n'a pas des cas dramatiques à chaque consulte, hein, parce qu'on mmh. ne pourrait pas, d'ailleurs. Euh, on fait, euh, on fait beaucoup de bobologie, comme disent, euh, avec un peu de mépris euh, nos organismes de tutelle. Mais euh, cette bobologie, euh, ben, elle fait partie du quotidien de chacun, et, euh, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut répondre aux petits bobos du quotidien. Mmh. Le médecin cow-boy qui sauve des vies à longueur de temps, euh, c'est, c'est du fantasme. <rire>
1: Et euh, cette vocation euh, enfin médecin généraliste est-ce que vous êtes c'est une vocation c'est ce que vous vouliez faire euh, ou à un moment vous avez peut-être voulu vous spécialiser Ah oui, spécialiser si, je me
3: suis posé des questions parce que quand on découvre le métier, on découvre toute sa variété. C'est extrêmement large. On a des tellement tellement de de possibilités dans 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 ce métier. Euh, je me suis j'adorais la neurochirurgie, la neurologie d'abord pour Donc, pour des questions du cerveau. Oui d'abord euh, la neurologie parce que c'était extrêmement riche en sémiologie la sémiologie c'est l'analyse des symptômes et donc moi comme j'aime ce côté là un peu euh, d'aller chercher titiller et, et me poser des questions je trouvais ça super excitant la neurochire c'était génial parce que euh, quand vous avez un mec qui est dans le coma parce qu'il fait un extradural il s'est cassé la gueule en, en moto il fait un extradural il est dans le coma vous enlevez l'extradural il se réveille oh, a où il est sauvé donc là il y a un côté ah, euh, c'est... <rire> non, pas trop c'est le le c'est un saignement euh, entre, entre on va dire, la boîte crânienne et le cerveau. Donc, qui vient comprimer le cerveau et qui, euh, si on le laisse faire, euh, provoque un engagement du cerveau euh, dans la partie inférieure de la boîte crânienne qui va aller comprimer ce qu'on appelle le, le tronc cérébral et qui va c'est provoquer là, l'arrêt arrêter, cardiaque. Ça. Là, j'arrête.
4: <rire> c'est <rire> Donc, là où je quand trouve Quand on en enlève euh, pas, moi, le,
3: le sang, n'est-ce pas Eh bien, euh, le, le cerveau en fait, est décompressé et du coup, on, on, la personne est sauvée. Hmm. Voilà. Et Donc ça c'est, c'est, ça, c'est extrêmement excitant. Et
1: Une petite question naïve. Euh, comment on devient médecin on en, on en parle comme euh, un genre de combat, euh, de euh, parcours de combattant. Il y a Allez, une première année, un... c'est ça qui est sélective La première euh,
3: année, alors, ouais, C'est un peu sport.
1: Donc, alors, c'est-à-dire qu'il y a le fameux numerus
3: Oui, un, c'est un ça, numerus clausus. Ouais. C'est quoi pour, ça, là, c'est, c'est rentrer, déjà, ça
2: C'est pour rentrer déjà.
3: C'est pour rentrer. Une fois que tu es rentré, c'est bon. Donc, vous en fait en une première, première
2: année en ouais. Première année, c'est un peu difficile quand même.
3: Première année, c'est sport. Ouais. Alors
2: il y a des trucs. Un J'ai peu cru... de boulot. J'ai cru. Alors on peut. Enfin, c'est on... un peu
3: de boulot tout le temps, hein. Mais première année, il y a un peu de stress. Ouais.
2: On a un petit peu de temps pour le développer, mais parce qu'il y a, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, des, des jeunes, euh, enfin, ça m'étonnerait. Jones, mais bon, ouais. on ne sait jamais mmh. qui nous écoute Ah oui, ouais, je pouvaient... savais pas que
3: c'était une émission senior. Ouais, je n'avais oh pas, on pas compris plus, ça. On, est,
2: on fait dans le vieux. Bah, c'est <rire> et on peut se demander quand même s'il n'y a pas, moi, pour avoir discuté avec un jeune étudiant en médecine dans le métro, c'est marrant, discuter avec. Oui. Oui. Et il me disait que là, il repiquait sa première année, et euh, il y a des raids de deuxième année qui viennent chahuter les premières années. Il faut réserver sa place dans l'amphi parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est un peu la loi du plus fort. Pfff. Arrête, en tout cas. Vous
1: vous ouais, c'est à peu près hein, que vous avez vos, vos un, études, grosso modo. Un, moi, peu, j'ai peu. fini. J'ai fini, fini en a, 2002. Donc, voilà, j'ai donc commencé
3: donc, en ben, 10 ans avant. Enfin, 9 ans avant.
2: Et donc, du coup, est-ce que vous avez ressenti ça, vous, cette espèce de, d'agressivité, non, ce pas permanent, d'agressi...
3: non, il n'y avait pas d'agressivité, de compétition. il y avait une compétition. C'est un concours, un concours. Il y a toujours une compétition. Puis il y a un folklore en médecine qui est beaucoup moins présent maintenant, mais qui était vachement présent dans les années 90. Et euh, oui, classiquement, les premières années, foutait un peu le bine sans cours pour gêner, euh, enfin les, les carrés, ce qu'on appelait les carrés, c'est-à-dire les gens qui passent le concours pour la deuxième fois mettaient, oui, un peu le cirque en cours pour limiter la prise de notes des premières années.
4: Mmh.
3: C'est, voilà, c'est, c'est peut-être discutable, mais quand on est dedans, on se dit que c'est, voilà, ça fait partie, ça fait partie du concours.
2: Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'un petit peu de contradiction Moi, J'entends parler de désertification médicale, même en ville d'ailleurs, il y a certains quartiers, c'est le cas dans mon quartier où le dernier vieux médecin en retraite s'en va, pouf, il n'est pas remplacé. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait que d'un côté on a la désertification et de l'autre côté, on continue à maintenir un numerus clausus toujours aussi strict. Est ce que c'est le Alors cas que le, que le
3: numerus clausus il s'est largement euh, élargi hein, depuis, euh, depuis plus de 10-15 ans. Maintenant ils essayent d'anticiper, mais on ne fait pas un médecin en trois ans, ah. on fait un médecin en neuf ans pour la médecine générale et puis euh, en beaucoup plus pour les chirurgiens et, euh, et les spécialités. Parce donc il faut du temps pour pour remettre et puis on peut pas on peut pas décider d'un seul coup de passer de à mon époque on était 80 à passer euh, maintenant ils doivent être à peu près 150 ou 120 je je connais pas les chiffres exacts je vais pas dire de conneries mais entre 120 et 150 en médecine générale en médecine pardon pas en <coughs> médecine générale en médecine euh, donc on ne peut pas passer de 80 à 1000 c'est pas possible sinon il n'y a plus de concours
2: mais entre 80 et 1000 il y a peut-être une alternative euh... Même
3: moins C'est, c'est, c'est difficile On ne peut pas élargir aussi vite que ça C'est-à-dire Ou alors on... on perd la notion de concours on, on peut faire ce que font d'autres D'autres pays, euh, d'autres pays ou c'est une faculté, en fait. Mais c'est pas le principe à... en France, on est sur la base du concours. Parce que là,
1: sur, des... sur des bases de compétences aussi, parce que dans ce cas, si on ouvre. Alors le concours, là, là, très là, très là, très là, je franchement... suis pas compétent, je, vais passer cette ouais, médicature. Alors pour, Vous avez euh, parlé enfin... des concours de profs, vous? Euh, non, je parlais <rire> de, de médecins. Ouais. <rire> Nous, <rire> euh, si, moi, je trouve chose, que je pense, le, le, concours
3: de médecine générale est pas très axé sur la, ah, le... merde, je vais pas y arriver, le concours de médecine n'est pas très axé sur la médecine. Euh, On fait des maths, on fait de la physique, on fait de la chimie, la chimie c'est aussi, euh, on va retrouver ça après, mais...
1: La psychologie peut-être, non Pas,
3: pas, à notre époque, à nous, il n'y avait pas, par exemple. Euh, On avait des devoirs de physique du niveau de maths sup. Est-ce qu'on a besoin d'être un niveau maths-sup, maths pour être médecin Je ne suis pas sûr. On mais arrive quand même. Après, des... je ne sais pas comment c'est à l'heure actuelle. Hein. Je... Le, le résultat je de la pas.
2: politique, en tout cas, menée à l'heure actuelle, c'est quand même des déserts médicaux. On parle de déserts médicaux. On parle également, je ne sais pas, moi j'ai pris rendez-vous chez mon ophtalmo euh, au mois d'août, j'ai rendez-vous au mois de février. Ce qui m'a permis de souhaiter une oh, fête euh... de fin d'année à la, la secrétaire lorsque je, je lui ai téléphoné. Mais c'est un problème non, quand même. Euh... Parce que là, ouais, monsieur... je peux vous assurer qu'en ce moment là j'ai, j'ai des problèmes pour lire etc je suis baisé je suis obligé d'attendre je attendre six mois ah oui.
1: ouais, et encore ça va vous avez été pris ce mois que pareil que, il faut que je change les lunettes euh, ah j'ai pas de dossier euh, on ouais. vous prend pas bah carrément oui, bah, je sais. Et, et il a fallu que ce soit l'opticien Alors, ça peut peut-être servir des gens qui nous écoutent euh, parce que j'avais mon l'ordonnance était excédé plus de 3 ou 4 ans l'opticien avait gardé l'ordonnance et j'étais voir mon généraliste qui a accepté de me remettre les mêmes indications euh, de l'ordonnance ordonnance il y a 4-5 ans pour que l'opticien puisse ah si m'évoluer, vous... m'évoluer, enfin me faire des lunettes si vous avez une
2: évolution euh... dans votre vue on, euh, ça, n'a pas été, ça n'a pas été détecté c'est un ça, problème. Euh... Ça
1: train, c'est l'opticien toi. en fait en m'agouillant avec mon généraliste ah, mais, qui non, non, va faire je le... veux dire vous
2: allez récupérer les mêmes verres que vous aviez oui, il y a trois
1: quatre ans ah non 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 du tout parce que l'opticien, alors je parle de dans les détails d'une presbycide base là un opticien est euh, euh, capable de faire je parle pas de problème vraiment de, de pointu euh, juste pour une, une putain de de base euh, on me prend même pas euh, dans un cabinet euh, Ophthalmologie Et c'est l'opticien qui a dit voilà la manière où Il y a moyen de magouiller pour que votre ordonnance euh, ait moins de trois ans Et que nous opticiens nous puissions Vous donner de nouveaux verres légèrement plus forts Tout simplement quoi Enfin euh, voilà petit truc je sais pas si vous le faites oui. ou pas vous le. Alors
3: euh, non j'ai pas eu l'occasion de le faire euh, Après on peut faire euh, des ordonnances De renouvellement de voilà. lunettes en fait, et c'est l'opticien qui, euh, si euh, les... la vue ne s'est pas détériorée ou ne s'est pas modifiée, peut renouveler les lunettes. Ouais, parce que
2: l'opticien fait pas l'examen du fond de l'œil, par exemple. Non, il peut pas. Mais, Mais est-ce pas qu'il y a ou...
3: besoin d'un, évo... d'un examen du fond de l'œil systématique C'est pas sûr non plus. D'accord. Ça, je pense qu'il y a, il y a une vraie réflexion à faire là-dessus et à inclure les, les opticiens dans la prise en charge des problèmes de vue classiques euh, en dehors des pathologies oui, qui nécessitent un suivi particulier. Ça n'est pas vous faire des copains chez D'accord. vos potes. Optiques. Bah, ouais, je je pense pas, pas parce que nos potes ophtalmos ils sont complètement débordés et, euh, et je pense que il, enfin je parle pas au nom des ophtalmos mais je je pense que si on leur allégeait un petit peu le renouvellement classique ah. c'est ce qu'on fait nous avec les gynécologues il euh, n'y a plus de gynéco non plus. Il n'y a plus de dermato. Enfin, c'est un vrai bordel. Alors
2: pourquoi il n'y a plus de gynéco et pourquoi il n'y a plus de dermato Pourquoi il n'y a plus d'ophtalmo Je ne comprends pas.
3: Alors, d'abord parce que parce que il y a un numerus clausus, donc on ne peut pas tout faire. Et puis il euh, y a des spécialités qui sont compliqué, euh, je prends l'exemple des, des gynécologues c'est, en termes d'assurance euh, c'est, c'est des gens qui, qui, qui raquent cher et les ophtalmos de plus en plus ça nécessite un, un, du matériel qui coûte très cher aussi donc euh, c'est pas simple de s'installer en tant que gynécologue ou en tant qu'ophtalmo en ville
1: mmh. c'est euh, l'investissement euh, qui c'est, lourd c'est, en fait oui, à c'est à les la base.
3: investissements jour lourd donc ils ont plutôt tendance à aller vers les cliniques
2: et alors, est-ce que les mairies, les municipalités n'auraient pas justement un rôle à jouer pour éviter? Alors, on voit de temps bah, en temps des mairies qui créent le, des, des villages. Oui, alors, ils le font en médecine générale. Bah, oui,
3: en médecine générale, ça coûte rien, entre guillemets. Mmh. On, on coûte très, local, très, très quoi, cher oui. à la sécu. Mais, euh, en termes d'installation, c'est pas ce qui coûte le plus cher, ouais, la médecine générale. faut un bureau, une table d'examen et un logiciel informatique et basta. Après, mmh. euh, on, on peut bosser. Un ophtalmo, il peut pas faire ça. Il a besoin de matos et ça coûte cher. Et les gynécos, c'est pareil pas donné, c'est vraiment pas donné donc je pense que c'est ça aussi qui freine l'installation des jeunes et je ne parle pas des assurances professionnelles
1: Bon, on, on parle petite question poser un 10. donc pour résumer donc y a, c'est putain de euh, première année à passer, euh, on parle de votre époque quoi, ouais. il y a une vingtaine d'années ouais. qui était basée J'ai, plus euh, <rire> sur, sur des maths, <rire> sur l'esprit mathématique, pas forcément ouais. sur l'esprit Alors l'esprit
3: mathématique, on en a besoin en médecine.
1: Mais euh, c'est pas forcément non plus euh, mais, la base.
3: Mais oui, ça manque un peu de ça manque un peu de psychologie, ça manque un peu de euh, d'autres spécialités entre guillemets qui manquent parfois à certains médecins. Il y a plein de jeunes qui passent le concours et qui en quatrième année de médecine se disent « Putain, mais je, je suis pas médecin en fait. Alors, j'ai, j'ai pas la fibre.
1: » Ouais, c'est ça. Alors, ça ça dure dire combien de temps euh, les études de médecine pour être médecin général euh, Alors... Généraliste, euh, pardon. On dit quoi général, Généraliste Généraliste.
3: Généraliste. Hum. généraliste. Alors, on fait de la médecine générale et nous sommes des médecins généralistes. Généraliste. Euh, bien, donc tout le monde a un cursus de 6 ans jusqu'à l'internat. Et puis ensuite, euh, le cursus varie en fonction de ce qu'on va faire. En médecine générale, c'est 3 ans, 3 ans et demi maintenant. Et puis les spécialités, c'est 4 ans. Et la chirurgie, c'est 6 ans après l'internat. Donc, Donc les, modo, les, 10 les ans, chirurgiens, quoi. ça va mettre 12 ans. L'ESP, 10 ans. Et nous, 9. Ah.
1: D'accord. Alors, c'est
2: marrant. Alors, du coup, ans, euh, 9, c'est 20. marrant, non, mais... Alors, justement, j'en parlais avec mon vieux médecin, là, qui partait en, en retraite. Du coup, c'est bien joli. Vous faites des tas, d'années, des, des tas d'années d'école, mais vous vous retrouvez à travailler à partir de quel âge En moyenne, un médecin généraliste il commence bah, à travailler... à
3: 28. Avec...
2: 28-29. 28-29. Alors, on va bah, dire 30. Ah oui, 30. parce qu'on est tous
3: carrés, quasiment, à part euh, quelques grands intellectuels qui arrivent à avoir le concours du premier ah, coup. Ah. Grande majorité, on a déjà deux premières années. On va
2: dire 30, parce que je suis pas fort en maths. Pouf, <rire> ça fait quand même 10 ans. Ouais. Euh, ça fait paquet de cotises. Comment vous êtes soumis au régime du privé, j'imagine, ouais. donc quarante-deux annuités.
3: Alors euh, oui, 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 mais nous on finit, euh, on finit à 67 ans.
2: Alors qu'est-ce que expliquez-moi, parce que ça, je le savais, c'est pour ça là-dessus que je voulais vous, vous amener 67 ans. Voilà. Alors pourquoi 67 interroger
3: la ans <rire> C'est pour
2: pouvoir récupérer justement ces années où vous n'avez oui. pas cotisé quand vous voilà, étiez étudiant. Ça, ouais. Est-ce qu'il y a la possibilité de racheter les années d'études oui.
3: Ah, pas coûte... des années d'études mais des années de cotis ça coûte un bras mais oui. ça
2: coûte un bras ouais. donc du coup est-ce c'est que s'installe non, général, non. Je,
3: je, j'en connais pas moi dans, dans mes copains euh, personne rachète des mmh. années de la carpe
2: autant s'acheter un appart
3: c'est ça ça paiera mieux la retraite
2: <rire>
1: <rire> allez on s'écoute un petit disque et si on poursuit notre conversation avec Céline toujours en compagnie de Céline Toubib comme dirait Roger, euh, médecin généraliste comme dirait Jean-Loup <rire> le, bah, vous, c'est vrai que vous voyez non, vous l'appliez, euh, la,
2: vous l'appliez la, la médecine générale non le médecin général
1: je, ou, euh, le, ou la médecine générale ou généraliste euh, et qui nous parlait un petit peu euh, à donc 9 ans, 10 ans d'études, c'est pas facile etc et quand les jeunes Toubib euh, ou médecins euh, pour s'installer c'est facile, c'est compliqué euh, euh, ça coûte cher je, faut <coughs> une clientèle ça se rachète, enfin je sais pas
3: de moins Moins, de moins en moins, parce qu'il y a moins en moins de repreneurs, donc euh, du coup on rachète plus les, les clientèles. Les patientèles, je préfère. Bah, parce les patientèles, ça euh, me gêne. Moi
2: j'aime bien ce terme-là,
1: moi, de patientèle, c'est ouais. rigolo. C'est nouveau, ça. Oui, ça bon, non, c'est pas non, nouveau. Non, c'est pas nouveau.
3: Vu. Non, 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 ma c'est, c'est ça, un, euh, plutôt je, ça qu'on je, euh, utilise, euh, euh, non, aujourd'hui, on utilise. Aujourd'hui ça devient
1: ce, client ce de plus en plus. Ça alors C'est ça qui bah, euh, m'embête, parce
3: que moi j'ai pas une relation de client avec mes patients. D'ailleurs, ce sont mes patients. Il, le mot de, de, vient de patience parce que chez moi on est rarement à l'heure donc euh, ça leur va bien le mot patient euh, on n'a pas une relation de clientèle on n'est pas là pour faire du clientélisme voilà. ah, donc, donc pour revenir
1: à ma question d'origine euh, quand on s'installe Alors quand on
3: s'installe au niveau paperasse non c'est pas compliqué ce qui est compliqué c'est la, le, la vie qu'on mène Mmh. Si les jeunes s'installent pas, c'est parce qu'ils savent que c'est galère.
2: Ah, est-ce qu'il n'y a pas, ah, j'ai en... entendu à la radio, une espèce de paradoxe. C'est-à-dire que de plus en plus, euh, comme ce sont des études quand même, sont tout assez difficiles, et qu'il se trouve que les filles sont meilleures que les garçons dans ce genre d'études. On est de plus c'était... en plus
3: nombreuses, mais peut-être qu'on est plus empathique aussi. En
2: tout cas, c'est une profession <rire> qui s'était largement féminisée. Je vais me faire n- n-
3: n- n- tuer demain matin par mes... par mes collègues. C'est vrai. C'est une
2: profession en tout cas qui s'était largement féminisée. On avait de plus en plus de, de femmes médecins généralistes, ouais. mais que du coup, euh, face aux contraintes du métier, bah, du coup, elles préféraient par exemple bosser en cabinet avec plusieurs collègues, mmh. etc. parce que bah, elles ont le droit aussi à leur vie de famille, euh, ah, c'est elles, c'est ont su- enfants, mmh. elles ont le droit d'avoir des enfants, elles ont droit d'élever leurs enfants. C'est, oui, c'est, bien, que, de c'est, c'est
3: paradoxal hein, de se dire que les mecs en ont rien à foutre, c'est quand même bizarre. C'est pas
2: paradoxal, mais vous savez comment Mais on c'est fait. vrai
3: que oui, 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 mais c'est vrai que, que la féminisation de la profession a, a bougé un peu les lignes et que les femmes ont euh, deux casquettes. Elles sont médecins et elles sont mamans et, euh, et qui a une exigence de qualité de vie que n'avaient pas forcément les hommes. Voilà. Et puis, et puis les générations avancent aussi. Hein. Les hommes qui ont 60 ans maintenant sont pas non plus les hommes qui ont 40 ans. Et, et ni ceux qui arrivent qui en ont 30. Eux aussi ont des exigences sur leur qualité de vie. Donc, euh, on ne demande pas la lune. Hein. On demande de, de pouvoir euh, rentrer avant 10 heures et euh, pouvoir profiter de ses enfants, d'avoir des vacances. Et euh, je n'ai pas l'impression que ce soit... Euh, euh, insurmontable, mais c'est mmh. vrai que c'est, la médecine générale c'est compliqué pour exiger cette qualité de vie, c'est, c'est, c'est pas simple. Mmh. C'est, Et oui. c'est beaucoup plus facile quand on est salarié.
2: Ah, donc <rire> vous, vous êtes médecin libéral, ça ouais. veut dire donc du coup que vous êtes dans un cabinet. Oui. Vous êtes toute seule dans votre cabinet, vous, ah non, non.
3: vous travaillez ben non, avec Non, 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 non. Moi, j'ai, j'ai choisi un cabinet de groupe. Je suis avec mmh. euh, trois collègues, trois hommes. D'accord. Je suis une femme avec trois hommes.
2: Un,
1: un. Et là, vous pouvez vous répartir les journées on de garde. On se répartit. Les moutils, euh, euh, les alors soirées. les journées
3: de garde mais sur Rennes elles sont, elles sont gérées par le CARL donc en fait on a un pool de médecins de tous les médecins généralistes de Rennes euh, et on tourne là-dessus et donc, ça donc, que euh,
2: certains week-ends, vous êtes coincé, vous êtes de garde d'astreinte. Oui,
3: alors ça, ça, franchement, vu le nombre, euh, ça revient très peu. On est de garde tous les deux mois. C'est, c'est extrêmement confortable à Rennes. D'accord. Extrêmement confortable. Et puis, on a SOS aussi, hein, pour les visites et tout ah, ça. Ah. Donc, Parce qu'il
1: y a heureusement, beaucoup de messes Rennes, là. en fait. Vous seriez dans un petit village au en la bretagne C'est très différent. Moi, là, j'ai, fait des, j'ai fait
3: des remplats euh, en, en campagne. Euh, on est de garde une à deux fois par semaine.
2: Ah, ouais. Ça change la donne, hein. Ah, ouais, je veux. En ah ouais. la garde, ça veut dire quoi, du coup? Ça veut dire toute la nuit, par oui. exemple? Ouais, on peut vous appeler C'est... à n'importe quelle C'est... nuit, ça voilà. téléphone chez maintenant, vous. maintenant,
3: y... on est régulé par le 15, donc il y a moins d'appels. J'ai connu avant le 15 et après le 15. Avant le 15, c'était ingérable. On ah, était le 15, hein. sur C'est le nouveau. pont, euh, toute la nuit. Pour T'en euh... pas. Vous... non. Et le lendemain, euh, si vous le... aviez
2: prévu de travailler, ça devait être le cauchemar? Eh coup.
3: ben, on travaillait de toute façon. Ah, ah. Tu peux pas prendre une récup, il n'y a pas de récup. En ah ouais. <rire> <rire> oui, bah ouais Le lendemain, j'aurais tu bosses, hein C'est,
2: j'aurais pensé c'est que libéral, vous étiez Non, mais ah j'aurais non, pensé alors. que vous étiez le garde la nuit, on aurait pu quand même... Imaginez que le lendemain le médecin ait envie de ah dormir dire. Ben non, quand le
3: seul médecin du coin ou quand il y a trois médecins euh, si si ont cité de garde deux fois par semaine et que tu récupères le lendemain, tu tu. Peux ah bah, pas... Ça <rire> explique peut-être non, pourquoi. Non, c'est euh, pas possible. Les
1: médecins dits de campagne euh, disparaissent de plus en plus. Allez, par rapport bah, aux Où se
3: regroupent ou se regroupent Il y en a où où beaucoup beaucoup qui se regroupent. Ouais.
2: Et donc le cabinet médical, c'est effectivement, ça, ça au moins par contre, on peut on peut parler de progrès en tout cas. Ça vous ah oui, d'avoir oui, une mais c'est, de travail
3: c'est, c'est l'avenir de la médecine libérale, en, en médecine générale en tout cas. Je pense que dans les spécialités aussi. C'est, ça, nous, ça nous offre une qualité de vie que ne connaissaient pas nos collègues qui étaient tout seuls. Mmh. Quand on est tout seul, on est tout seul. Là, on est à quatre. Voilà, On se partage les samedis. Quand, quand tu n'es pas là, bah, tu sais que tes patients seront vus s'il y a une urgence par tes collègues. Ouais, ça. Donc, c'est, c'est, voilà, On part un peu l'esprit tranquille.
2: Alors vous, c'est vous. Par contre, quand vous êtes installé à Rennes, euh, donc vous avez fait le choix de, de, d'aller dans un cabinet parce que c'est, ben, c'est effectivement, ça c'est permet d'avoir un, un meilleur confort de vie. De vie. Oui, oui. Et euh, par contre, le quartier où vous êtes arrivé, c'est vous qui avez fait le choix de ce quartier ça fait ah, C'est comment... mon quartier. C'est votre quartier d'origine
3: ah, Ce n'est pas du tout mon quartier d'origine. Moi, je suis euh, berrichonne. Je suis une immigrée en Bretagne, <rire> donc je, quand je suis arrivée à Rennes, je suis arrivée dans le centre comme tous les étudiants. Et puis, euh, et puis très vite, j'ai migré dans le sud comme tous les fauchés. D'accord. <rire> et, euh, et et j'adore ce quartier. Enfin voilà, le sud, je, 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 c'est un quartier que j'aime énormément. J'adore les gens qui y vivent. Mm-hmm. Ça peut paraître un peu bizarre, mais euh, moi j'adore cette mixité. Je, voilà, je m'y retrouve.
1: Mixité, qu'elle soit euh, sociale et sociale,
3: éthique. ethnique. Euh, oui, oui, oui. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et il y a tout le monde. C'est c'est génial. C'est génial. Donc, moi, je vis dans le Sud et je travaille dans le Sud.
2: D'accord. Est-ce que dans, votre cas, dans le cas de votre cabinet, du coup, il euh, y a des gens qui disent bah, on va peut-être plutôt aller voir euh, euh, un tel ou un tel ou un tel Vous répartissez quand même une, une clientèle. Il y a des gens qui préfèrent peut-être aller régulièrement avec vous. Une patientèle. Excusez-moi,
3: pas client, là. Ouais, mais
2: ouais, ouais, patientèle. Est-ce qu'il y a des gens qui disent bah, tiens, j'ai l'habitude avec tel to be, je vais aller avec tel to be plutôt qu'un autre, etc.
3: Ah oui, on a, on a, on a nos patients. Ah, hein, parce oui. qu'on est on est tous différents. La, la médecine générale, là, c'est c'est ce qui est fabuleux dans ce, dans notre spécialité, parce que c'est une spécialité. La médecine générale, euh, c'est qu'on on peut faire beaucoup, beaucoup de choses en fonction de ce qu'on a envie. On peut être très technique, on peut être très psycho, on peut être plutôt orienté euh, pédia, plutôt orienté gynéco, on peut faire de l'ostéopathie, de l'homéopathie, on peut faire de la médecine du sport. On peut. C'est, c'est, c'est génial comme profession. C'est vraiment génial. Il n'y a aucune profession qui permet ça. Nous, ah ouais. on a une, une, un, florige, un florilège de... de, de... De possibilités, c'est, 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 c'est rarissime. Je connais aucun job où on peut varier autant de casquettes sur une journée. Moi, je fais jamais la même chose. Mais jamais.
1: Ça a l'air d'être un, un métier passion quelque part. Ouais. Si vous n'avez pas la passion, on ne tient pas, non Peut-être on fait Je ne sais
3: pas. Moi, je connais que des gens passionnés. Alors, j'ai du mal à vous dire. Euh, je, je faudrait demander à des gens pas passionnés euh, je ne connais pas, de, pas de, de gens pas passionnés dans ce métier.
1: Ouais, ou sinon, ils, ont, ils auraient arrêté en Ils font autre chose, pas. je
3: pense. Enfin mmh. Ou alors, il y, y a peut-être des spécialités qui permettent de ne pas l'être, mais je suis oh, vraiment enfin, pas sûr.
1: Ils sont devenus, euh, devenus chirurgiens, euh, <rire> radiologues.
3: Non, mais les chirurgiens sont aussi des gens passionnés. <rire> Vous <rire>
2: connaissez le cas de médecins, par exemple, qui ont, je sais pas, 5, 6, 7, 8 ans, et, euh, comment on dirait, je sais pas, ont arrêté, parce qu'effectivement, ça ne leur convenait pas, on fait autre chose
3: ils arrêtent plus tôt, ils bifurquent plus tôt plutôt vers la quatrième année. Ouais. Un,
1: un. Je crois que, le, ou je suis content de parler tout à l'heure, ou j'en parle maintenant, je sais pas, le, euh, parmi les professions les plus touchées par le fameux burn-out, euh, je crois que les médecins sont en, pre- en première ligne, non, quelque part euh... Alors, On
3: n'est pas en première ligne, mais on est bien touché oui. oui. Alors, il y a des spécialités beaucoup plus touchées que d'autres, les anesthésistes, hein, parce que c'est une spécialité qui travaille beaucoup dans l'urgence, qui a énormément de pression. Euh, les psys aussi. Euh, mais on retrouve aussi des burn-out un petit peu partout ah, en médecine G. On porte beaucoup de choses quand mais même. Oui, c'est hein.
1: ça, ouais, là, là, on porte un petit peu une, euh, la misère humaine quelque part et puis... La euh, souffrance, euh, oui, beaucoup. Ce que vous
2: avez traduit dans la rage-coeur, je sais pas si vous vous rappelez, mais je sais pas si vous l'avez lu, mais pouf, le, le psychiatre, il prend les, les les problèmes des gens, etc. Mm. Et plus il prend des problèmes des gens, plus il s'enfonce, en fait, effectivement.
3: Alors, euh, ils font ils sont pas tous comme ça, hein. heureusement. Ils arrivent à évacuer, mais c'est, c'est un travail de savoir évacuer. Ah, ouais. C'est, cas, c'est pas toujours facile. Coriace. Ouais, c'est coriace. Ouais.
1: On va s'écouter un petit disque, une petite blague avant, euh, justement, <rire> que ma frangine qui travaille dans le milieu médical et qui n'aimait pas <rire> trop les chirurgiens. Euh, il y a une blague qui traînait. Je sais pas si vous la connaissez. Je qui demandait quel est un chirurgien chi- et Dieu. Euh, eh ben, Dieu ne euh, se prend pas pour, pour un, un chirurgien. chirurgien. Oui, voilà. Allez, un petit disque. <rire>
0: I ain't got no home, I know face to wrong. I'm a lonely boy, I ain't got a home. I got a voice, I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy, I ain't got a home. Ooh.
1: Compagnie de Céline, médecin généraliste, je me trompe pas, en de pas. Sud, pour résumer, ou en, dans le sud de Rennes. Et euh, justement, on va parler un petit peu. Euh, J'irai pas des sujets qui ont l'air de fâcher à votre niveau. On parle de grève chez les médecins, etc. Et c'est vrai, mon Roger lui euh, va qui va régulièrement chez le médecin oh, est au courant. Moi qui cul. vais une fois tous <rire> <Excusez-moi>,
2: les deux. Dou- <rire> Excusez-moi, je dis enfoiré du cul parce que ça de 30 ans. Sinon moi qui vais
1: euh... une fois tous les 12 trois, trois ans. Vraiment quand je vais mourir, euh, le... bref, euh, cette histoire de tiers payant euh, qui a l'air de poser problème, c'est quoi cette histoire Parce que moi, au en de base, j'ai dit bah tiers payant, bah voilà, c'est un peu comme si j'allais à la pharmacie en fait. Je donne ma carte vitale, euh, il se débrouille euh, entre mutuelle et, et Sécu et on n'en parle plus. Alors c'est, c'est, qu'est-ce qui bloque en fait euh, qu'est-ce Et puis quoi ça, ça consiste effectivement. Oui déjà. Non,
2: là, ça, on a... je crois bien qu'effectivement que j'étais comme Jean-Loup, j'ai absolument rien compris et on s'est bien gardé de nous l'expliquer d'ailleurs.
3: En fait, le problème il est Là. C'est que euh, alors je suis pas syndicaliste, hein, euh, je suis que euh, petit médecin généraliste dans mon coin, donc je vais peut-être pas être aussi précis que pourraient l'être euh, mes collègues euh, qui sont euh, extrêmement investis dans la lutte. Euh, moi ce qui me gêne, c'est qu'en fait on a réduit ce problème au tiers payant. On nous balance le tiers payant à, à tiers larigot. Nous ce qui nous pose problème, c'est la loi de santé. C'est pas le tiers payant. Le tiers payant fait partie du problème. Mais le problème, c'est la loi de santé. Parce que la loi de santé, c'est pas que le tiers payant. Et c'est ça qu'on s'échine à dire depuis un an, un peu plus d'un an maintenant. Et que personne ne relaie ou alors écoute à moitié. Euh... Bah, disons que nous, on non, parle vrai, après. on parle. Les médias relaient ce qu'ils ont envie de relayer. Ouais. Donc, euh, c'est toujours le problème de l'information et de la désinformation.
2: Sauf que chez nous, c'est différent. Vous allez pouvoir effectivement nous expliquer ce que c'est que cette fameuse loi de santé. On a du temps. J'aurais adoré avoir
3: mes collègues qui connaissent ça par cœur. Moi, ce que j'ai perçu, de ce que j'ai lu, de ce que je comprends, euh, c'est qu'on a euh, donc, on va dire, euh, trois problèmes. Trois problèmes qui sont. Le premier qui, qui moi, me pose le plus gros souci, c'est le secret médical. Cette loi de santé, elle prévoit quoi Elle prévoit que euh, les mutuelles aient accès au dossier médical des patients. Puisque c'est elles qui vont, qui vont nous rembourser, c'est elles qui auront accès aux informations du patient. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Ça fait des années qu'elles se battent, qu'elles font un lobbying de malades pour avoir ces informations.
2: Alors dans quel intérêt Quel est leur intérêt justement t- d'avoir ah bah, oh, leur,
3: leur intérêt de c'est pothologie. de sélectionner qui on prend qui on prend pas.
1: À ah, l'américain ah, un petit peu. Bah, bien sûr. Vous avez une maladie de longue durée. On va, ça va... Vous,
3: euh, vous êtes, euh, je sais pas moi, vous, avez, vous êtes suivi pour un problème de dépression, vous chronique, chronique, chronique par donc, exemple, il y a psy, ou vous avez il y a des le... lombalgies chroniques, ou euh, vous avez été opéré d'une hernie discale, ou euh, je sais pas, vous avez une maladie génétique à la con, euh, vous avez, vous avez euh, bon votre client. père, euh, voilà. Donc bref, vous, vous avez, avez des cher. antécédents. On va vous faire des surprimes. Vous allez coûter plus cher, donc vous allez payer plus cher. Voilà. Donc, on perd ça. Ah, ah, ah. Et les gens vont perdre ça. C'est, ah, c'est... évident. Ça, évident, ça, C'est
2: énorme. Et ce que vous nous dites là est énorme. Et comment, par contre, c'est vrai qu'effectivement, jusqu'à présent, avant que vous me le disiez ce soir, pouf, on le comprend. Enfin, le grand public n'est pas au courant de ça.
3: Bah, en tout cas c'est pas beaucoup relayé oui on n'entend pas beaucoup on non, entend on parler en du jamais. tiers payant généralisé en voilà. disant les médecins ne veulent pas du tiers payant généralisé il veut être payé bah, euh, nous ce qu'on veut pas c'est être payé par les mutuelles euh, c'est... C'est... oui ah,
2: le petit homme de 40 non compta. mais du coup pourquoi c'est quoi l'intérêt c'est toujours faut essayer de comprendre à qui profite le crime en gros c'est quoi l'intérêt pour les médias de mettre en avant uniquement le tiers payant en fait
3: alors moi je ne sais en pas, je, suis, reste, pas, c'est je c'est... suis pas, ouais, ou ouais, de... magogues, euh, je suis pas média. Vous des bagots, c'est-à-dire. Vous allez chez le médecin. Le crime, vous crime avez... aux mutuelles. au mutuel, non mais.
2: Oui, non, euh, non, du mais coup, nous... mais pourquoi les médias n'en parlent ouais, pas nous, ben, On, on, on ah, nous ça, je, alors, je me pose la question. Toi, je vous pose cette question. Pourquoi les médias <rire> n'en parlent pas mais nous, <rire> nous...
3: Pourquoi <rire> vous n'en parlez pas, les gars nous, <rire> nous, on <en> parle parce <rire> que Exactement. vous êtes
1: là ce soir pour en parler. Nous, euh, le, bah, je vais couper la chic et je sais plus ce que je vais dire. Mais euh, oui, euh, voilà. Nous, en tant que client ou, comme on dit, patient, euh, patient, 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 cassé, qu'on se dit, bah voilà, je, je vais chez mon médecin. Je n'ai pas avancé l'argent. Et euh, pourquoi ils pingent Puisqu'ils seront remboursé après par la, ouais. la sécurité sociale. Que c'est, que c'est, c'est compliqué. Volet que vous
2: nous avez expliqué, donc, le premier
1: problème est... Le secret donc, médical. Le secret médical. Ouais. C'est-à-dire, euh, moi, pour parler un petit peu de ma vie personnelle, j'ai pris une épilepsie, j'ai un traitement qui est efficace, mais qui coûte très cher, mm. je risque de on risque de me demander une surcotisation voilà. par Il rapport à, à ma maladie qui est à vie normalement oui, oui. quoi là
3: Ah oui, oui, oui ça nous pas en est. Alors c'est pas écrit tel quel dans la santé évidemment, mais c'est c'est sous entendu quoi. bien enfin, c'est évident, c'est évident. C'est ceux qui croient le contraire que, que, que les mutuelles vont être euh, euh, non, mais alors. des gens, enfin, de, 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 c'est, c'est pas, on n'est pas dans un monde de bisounours, on est chez des gens qui veulent faire du profit. <rire> Et que, euh... bon, je croyais
2: qu'on avait un gouvernement socialiste, par contre. Euh, c'est une, <rire> eh ben, bah, écoute, moi surprise. aussi,
3: hein, j'étais, euh, je pensais aussi. Parce qu'on que parmi les grosses voix, mutuelles euh, qui vont profiter socialiste.
2: de ce système-là, on trouve, ben, par exemple, le frère de Nicolas Sarkozy, qui est un propriétaire, qui est le grand patron de mutuelle. <coughs> oui,
3: oui, mais je crois que du côté de Hollande, il y a des, il y a des connivences aussi, il y a du ah, copinage. Ah, donc, mais bon. On sait aussi que les mutuelles, les assurances en règle générale, c'est un des plus gros lobbying euh, français uh-uh. et européen. Donc, premier problème,
1: justement, bah, euh, les mutuelles pour avoir accès à, à nos dossiers médicaux et vous nous demandez euh, une cotisation qui peut être variable selon la...
3: Le risque, c'est ça, oui. Le, le risque. Le risque aussi, c'est que... Euh... C'est... Alors, c'est... j'avais du mal à l'expliquer tout à l'heure. J'ai toujours euh, du mal à l'expliquer. On... Le risque, c'est de perdre notre liberté de prescription. Euh, pourquoi Parce que euh, vous êtes euh, payé directement par les personnes qui veulent faire des économies.
1: C'est-à-dire les mutuelles, en fait, pour résumer. Et oui. Voilà, OK. Les mutuelles. Et, 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 euh, c'est un business. Bah bon,
3: ben oui. Mmh. Donc c'est pour la ce sécurité sociale. Bah ben non. Déjà, la Sécu. Euh, elle essaye de faire une sécurité sociale rentable, ce qui est une aberration. Oui. Mais bon,
2: J'entends euh... toujours parler d'hôpitaux rentables. J'ai toujours ah non, j'ai jamais compris. Sens.
3: Je ne sais pas comment un hôpital peut être rentable. Ouais, mais comme une euh, école, voilà. une école, Les, voilà, l'université, c'est euh, la rentable.
1: C'est... Euh, la santé,
3: l'éducation, c'est pas rentable.
1: J'ai du mal à comprendre comment ça. Si c'est rentable, mais à long terme, quoi. C'est ça le problème. Non, c'est
3: rentable parce qu'on a des gens en bonne santé et quelqu'un en bonne santé, il travaille. Voilà. Des gens éduqués par
2: l'école, des gens en bonne santé par l'hôpital. Effectivement, ça me paraît de par nature rentable.
3: C'est voilà. Voilà.
1: Donc ça c'est... Donc alors en fait euh, le deuxième problème vous risquez d'être surveillé par ces fameuses mutuelles et avoir je sais pas moi des, euh, des quotas par exemple d'arrêt de maladie à ne bah, pas dépasser, va... oui. des quotas de prescription à ne pas On dépasser. a on
3: a un truc, on a un exemple euh, à l'AG de vendredi, il y avait une jeune dentiste euh, qui parlait un petit peu de son expérience et qui disait euh, voilà, elle avait un patient euh, qui, devait, qui avait besoin d'un bridge c'est un, un monsieur qu'elle suit depuis une dizaine d'années. C'est quelqu'un qui, qui, qui voilà, c'est un de ses patients. Et puis elle lui fait son devis. Et puis euh, le monsieur envoie le devis à la mutuelle, comme on le fait tous. Et puis la mutuelle lui répond :« Alors votre devis, c'est bien gentil, mais nous en a moins cher ailleurs. » Bon chez un autre dentiste chez un autre dentiste <rire> qui n'est pas le sien, et que le cher monsieur ne connaît pas. Ça peut se comprendre. Ah, 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 non, ça peut ça se peut comprendre, comprendre euh, sauf que tu sais pas. Il euh, oh, euh, y, y a des dentistes qui ont la malheureux
1: non. Alors, il y a des
3: il y a des dentistes qui en la en peut-être. C'est sûr, mais il y en a d'autres qui font bien leur boulot. Mmh. Enfin, c'est comme tout. Il y a des mauvais garagistes et des bons garagistes. Il y a des bons plombiers, des mauvais plombiers. et Il y a des bons médecins, des mauvais médecins. Enfin voilà, c'est, c'est la vie, ça. Hein. Je... Donc, euh, bref, je reprends mon histoire. Donc, le, le fameux, euh, voilà, la mutuelle répond. Nous, on a moins cher ailleurs. Donc, mon brave monsieur, vous avez le choix. Vous allez voir le dentiste qui vous fait moins cher, mais que vous connaissez pas, donc qui peut travailler comme un sagouin. Hein. Après tout, et c'est peut-être pas les mêmes matériaux non plus. Hein. Euh, je suis pas dentiste, mais bon, c'est comme tout. Il y a du discount et puis il y a de la bonne cam. Hein. Euh, voilà. Donc, nous, on a moins cher ailleurs. Donc, ou vous allez voir ce monsieur qui est moins cher ailleurs, ou alors, on vous rembourse moins 10%. Oh. Voilà. Donc, qui est-ce qui, le, le patient, il a le choix ou il a les moyens Et il dit, je vous emmerde et je paye. Ou il n'a pas les moyens et il va voir un mec qui connaît pas et qui sait pas à quel boulot il va lui faire. Je veux dire, il a une relation de confiance avec son dentiste, mais il va pas, il, il va pas aller voir ce dentiste parce que on, on empêche. Ça, c'est ce qui existe à l'heure actuelle, et c'est ce qui pend au nez de la médecine générale. Ça va être quoi Ça va être, vous êtes, euh, euh, vous voulez être agréé par notre mutuelle Eh bien, il va falloir euh, faire attention à vos prescriptions. Ah, Alors oui. faire attention à nos prescriptions, nous on est tout à fait d'accord. On le fait avec euh, la sécu, elle vient nous voir régulièrement, elle nous dit voilà, vous avez consommé, euh, vous, vous vous prescrivez tant d'anxiolytiques, tant d'antidépresseurs la moyenne nationale c'est ça. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pensez pouvoir faire mieux ou euh, voilà, ce qui
1: fait qu'à terme, et, euh, ce ça, ce ça on fait, fait terme, déjà, ça, 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 existe, mutuelle, ça on fait déjà avec ça, la CPM, ça existe déjà, c'est-à-dire que vous êtes accordé, oui, et, et si vous accordez euh, plus
3: d'arrêts de maladie par on exemple, on est contrôlé sur nos arrêts maladie. Moi j'ai mon collègue qui a Vu, euh, qui a vu le médecin conseil, euh, euh, ben pas plus tard que hier, hein, qui est venu le voir parce que euh, il, il considérait d'arrêt. qu'il faisait trop d'arrêts maladie. Donc on reprend les dossiers et on justifie nos arrêts maladie. Et oui. Bon, c'est très désagréable quand on est médecin d'être mis en cause comme ça. Mais moi, ça me choque par
1: des gestionnaires en fait tout simplement oui quoi. on c'est est pas... par
3: des gestionnaires mais en face de nous en tout cas à la CPM on a des médecins
1: voilà et Tandis donc que là, on discute ça va être des, non des là ce sera des secrétaires des comptables là ce sera
3: venir. pas des médecins voilà donc là on est en face de nous des médecins on discute c'est souvent très tendu parce que c'est très désagréable et que euh, franchement euh, il faut arrêter de, de galvauder cette image du médecin qui fait des arrêts de complaisance. Ça commence à être pénible. Quand on fait un arrêt, en général, c'est qu'il est justifié. Et donc, quand on discute avec les médecins de la CPM, on sort les dossiers, on discute, on se défend. Là, qu'est-ce qu'on va faire Comment ça va se passer moi, je ne le sens pas. Et je pense que notre profession ne le sent pas. On n'est pas, pas des idiots. Hein. Euh, on, on, faut, faut,
2: ça euh... veut dire qu'à terme, certains médecins généralistes pourraient même être tricards par certaines mutuelles. C'est-à-dire, si est-ce que ça va fonctionner comme ça, savoir que les médecins devront avoir l'agrément de tel ou telle mutuelle Ah, mais c'est évident,
3: puisque Donc ça, ça, ce ça va être est est ça. Le, au fi... bah,
2: Donc, si vous n'avez pas l'agrément de la mutuelle... Eh bien, bah, les X, patients euh... qui,
3: qui seront sur cette mutuelle ne seront pas remboursés s'ils viennent vous voir. Voilà. Et puis, la suite. Alors, ça non plus, c'est pas écrit dans la loi de santé. Mais c'est évident, puisqu'on leur laissera, ils auront ce pouvoir-là. Donc, ce pouvoir-là, ils vont le prendre. Ça veut dire, ils vont dire quoi aux patients? Ils vont dire, vous êtes dans tel secteur. Dans tel secteur, vous êtes à telle mutuelle, vous avez tel médecin agréé par cette mutuelle. Donc, vous irez voir. Ces médecins-là, vous n'aurez plus le choix de votre médecin généraliste. Et si j'habite
2: à la campagne, que j'ai pas le choix, que le médecin n'est pas agréé par ma mutuelle Eh ben, tu iras
3: faire 15 kilomètres ou 20 kilomètres pour trouver le médecin Ou alors, agréé. j'irai
2: chez le médecin qui n'est tu, pas agréé, et, et tu là, payera. je dans le
3: cul du Voilà. Ouais.
1: Et ça ressemble au système à l'américaine en fait quelque part Empire.
3: bah je sais que au moins non bon, pas en pire parce c'est euh, c'est, c'est les Américains, Ricard, comprendre c'est... que tant qu'on
2: avait une mutuelle on était encore on pouvait encore aller chez le médecin mais là ça voudra dire que tous les médecins si par exemple vous vous refusez le système que vous êtes pas d'accord vous prenez la tête avec des mutuelles les plus pourries et eh ben pouf pouf on pourra plus aller vous voir
3: ouais ben si, vous irez, mais vous paierez.
1: C'est la, la fameuse sécurité sociale américaine qui n'était pas du tout ça d'Obama. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, euh, à l'époque où avant Obama, les mutuelles euh, ne prenaient pas en charge euh, les gens qui avaient euh, des maladies de longue durée, des cancers, du diabète, etc. Obama a, a obligé ces mutuelles en fait, privées à les prendre en charge et qu'on fait les mutuelles. Elles ont pris en charge, mais en augmentant de manière euh, très forte euh, leur cotisation. Quoi. Mais c'est ce qui
3: se passera. faut pas se leurrer, c'est ce qui se passera. Vraiment, il ne faut, faut pas imaginer le contraire. Il n'y a pas de raison. Nos, nos, mutuelles, nos mutuelles françaises, elles ne sont pas mieux que les mutuelles américaines. Voilà. C'est, on est affaire à des fonds de pension, oui, à des sûr, gens qui, qui, voilà, à mais des mais gens mais qui fonctionnent qui à l'argent. Qu'est-ce qui le argent.
2: gouvernement socialiste à, mon, à monter cette loi
3: bah, ce qui, c'est, c'est une loi populiste. C'est, ça fait plaisir de ne pas payer. Hmm.
2: Ah, donc du coup, oui. cette espèce dit comment, en fait, on se fait avoir avec le tiers payant, c'est-à-dire que nous, on nous aguiche avec le tiers payant en tant que patient, mais derrière se cache tout le volet de la loi de santé mmh. qu'on va accepter avec en étant content de. Du mais
3: tiers parce payant. qu'en plus, vous n'êtes pas informé.
1: Ben voilà. Mais ce que je comprends pas, euh, euh, enfin, c'est populiste, euh, certes, mais c'est un, un peu un effet boomerang. C'est-à-dire que quand je fais mon chèque, etc., je sais combien coûte mon tout bim. Si je ne paye plus, bah, je, pour moi, c'est gratuit, entre guillemets, et donc je vais euh, peut-être abuser euh, de ben cette... Non, non, euh, eu, alors du... certains non. Disent,
3: disent que non. disent que quand c'est gratuit, on n'abuse pas. Je sais pas. Ben je ben pense qu'après, façon... c'est une question de, 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 de d'éducation du patient.
2: Et puis avec le système des mutuelles, de toute façon, assez rapidement, on va payer, donc du coup... Mais euh, de toute on... façon,
3: les, les, les mutuelles, elles vont monter. Bah oui. Un, vous mettez d'un côté les mutuelles obligatoires, deux, vous leur donnez les pleins pouvoirs, <rire> attends, vont pas... c'est évident qu'elles vont monter, c'est évident.
1: On va on s'écouter se... un petit ouais, mix, Et hein. on continue notre conversation, euh, parce que Roger voulait nous parler euh, d'une plaie, des messages, je crois c'est les hippos qui c'est toujours quelque part moi voilà. je
2: voulais justement parler du mais on en parlera tout à l'heure
1: alors on il se fait passer pour Michel Drucker en fait,
3: en fait il passe par Drucker mais bah c'est ouais. lui
1: <rire> <rire> non il a, il a les boules parce qu'il ressemble pas à Drucker ouais, qui a 80 ans je ne suis pas un je suis un angoissé sauf que là vous avez une photo il est maquillé il a les cheveux teints il est ouais. bien habillé relouqué et euh, photoshopé non, donc en direct il essaye
3: de lui mettre une barre pour voir s'il fait plus jeu. je rigole parce
2: que en fait j'ai j'ai pris bien-être et santé c'est un espèce de magazine gratuit. Mais quoi, aussi vous trouvez ça, pharmacien. vous C'est le pharma- pharmacien.
1: Ah, vous passiez par hasard à la pharmacie <rire> Je
2: passe pas par hasard à la pharmacie, en général. Vous, vous Sauf êtes... que là, j'ai récupéré... On mettra un petit nix après, du coup, parce que vous m'avez lancé avec, euh, sur Michel Drucker. Michel Drucker. Alors, Michel Drucker, je, je n'y pensais absolument plus. Avant euh, un vous week-end pas, à Quai D'ailleurs, je vous y avais rencontré, d'ailleurs, Céline. Et où, en rentrant assez tôt, je découvre à la télé un monsieur... Alors là, je ne comprends pas. Vous allez peut-être pouvoir m'expliquer comment, par quel... Secret de la médecine, ce monsieur-là à 80 ans peut en paraître, on va dire, 45. Non, alors moi avoir. je
3: te dis c'est pas les secrets de la médecine c'est les secrets de photoshop oui, c'est ce qu'on est en train de ah, vous expliquer sur, parce qu'il est oh, en photo effectivement l'attends. il fait 20 ans de moins eh ben mais ah, c'est ah, il fait de même photoshop. plus jeune que moi c'est ah, incroyable Roger c'est
1: vous... alors que je l'ai vu à la télé depuis que je suis tout petit Roger <rire> vous vous rasez vous vous maquillez vous mettez une perruque vous faites euh, <rire>
3: 55
2: ans attendez sans problème. je vais y mettre le bandeau de pirate en général quand ils ah, met le bandeau de pirate sur la photo ils s'en relèvent pas
3: je te rassure les hypochondriates ne vivent pas plus vieux que les autres
0: There's
4: gonna be
2: good
0: times, good times. I know there's gonna be. Work every day until the meetings. I've to no. turn it up on, on the weekends. Boss, I toast to your real friend. Then why you're drinking, son? I know there's gonna be. And keep running about money and Good times, good
4: times, good
0: times. Good times, time. good okay. times. Gonna me some good times, man, we used to pull up and let them fight at that, that hood time, remember I used to grab on that ass when it was about that wood time, yeah, that little bitch walk up and she get that much time, I don't I waste time, fix. I don't waste time, I don't have patience, baby, baby. she gon' get on top of the dick and she gon' squish it like squish it, then go fast, she speed racing, We go wild, walk up head time, she my mouse like a grass On the same pills My diamonds could never stay still Where you go can't come here I always take you back for you your sex Come good a bad Who said you to long time. Time. <hör ton't> <sound> me, down, down, time. me oh, you a this thing, no i'm a A thugger. Mm, Even in the summertime, me hella shout a cutter oh. I swear, God, I don't tell me dog got the struggle hey. Baby, girl, sit it down, you not know like a hush hey. yeah. I told her mama, I don't mind what my teeth do I wanna control you like voodoo I started screaming free on oh, phone and doodloo Every time I have a good time, doodoo too Good time, man. Eh. come on, a good time, time. Go bust go a bad vine You say you won't give me suck long time uh, Me dream uh, with you this thing, no suck life My you see me Come <laughs>
2: Voilà, on a je pense habiller Marisol Touraine pour l'hiver, Marisol Touraine la ministre de la santé, même si elle n'en a pas besoin puisque le canard enchaîné rappelait à ceux qui voulaient bien entendre que Marisol Touraine était la ministre la plus friquée du gouvernement socialiste, on le sait depuis la publication des comment dirais-je, des fortunes de chaque ministre après l'affaire Cahuzac ça je dis pas ça pour vous énerver, mais en tout cas tout à l'heure, pendant que le morceau de musique vous résumiez assez bien l'affaire avec quand même la loi pour la santé les médecins libéraux ne seront plus des médecins libéraux en fait.
3: Non. On sera plus libéraux, mais on ne sera pas salarié
1: on, ouais. aura,
3: on aura le, le statut de
1: médecin mutualiste en fait quelque part. Et, ouais. et euh, il va falloir agir en fonction des directives des actionnaires de la mutuelle. Je ouais. rappelle qu'une mutuelle ou une assurance. On parlait aussi qu'on préparait l'émission. On voit les assurances. assureur c'est un métier, mais qui propose des mutuelles. Euh, être mutualiste, Alors, c'est un métier. Et c'est, c'est... Et comment on peut mélanger C'est comme moi, j'étais garagiste et boulanger en même temps, quelque part, non
3: Oui, bah, après, c'est autorisé par la loi, donc ils sautent dessus. C'est ah, tout. C'est, 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 très, c'est très rentable la mutuelle. Mmh. C'est très, très rentable. Et euh, et ce qui est inquiétant aussi, c'est que dans cette loi, alors moi je connais pas précisément la loi, je tiens quand même à le repréciser, mais euh, moi j'ai pas vu euh, l'assurance que ces informations détenues dans la mutuelle ne peuvent pas passer, puisque ça fait partie du même groupe, à la banque et aux assurances autres parce que ça tout ça fait partie du même groupe donc pourquoi il n'y a pas de précision j'ai une
1: longue maladie je, euh, je vais je veux faire après euh, auprès de ma banque elle va regarder mon dossier médical je pense' via qu'elle sa aura,
3: je pense que si euh, tu vas dans la banque ou tête ta mutuelle tu auras accès ils, euh, ils auront accès, non, probablement. Ils savent que j'ai un je cancer, pense qu'ils je demande qu'on me prête
1: 50 000 euros, ils vont me dire non, vous allez ouais, mourir. Quoi.
3: Après, quand on a des assurances, on est censé quand même, quand on fait un prêt, déclarer ces maladies.
2: Est-ce qu'il y a c'est, pas derrière... c'est différent de la mutuelle. Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça, on se sent comme une espèce de volonté de la part de l'État de se désengager, de faire en sorte que la sécu se privatise gentiment, et puis ben, finalement c'est un poste de dépense, et puis ben, on n'aura plus ce poste de dépense-là à assurer
3: est-ce que ça va jusque-là Je ne sais, je, je, je sais pas. Je pense que par la f... avec le temps, c'est ce qui risque de se produire. C'est,
2: ce qui oui. c'est inévitable. C'est ce qui risque on sait de que se les, produire. Fonds, les fonds de pension investissent dans les mutuelles. Rapidement, les mutuelles. Sont... Et puis, il n'y a pas la sécurité de, de l'information médicale. Là, on est dans un véritable abandon de, de la sécurité sociale, quelque part.
3: Bah, disons que là, on est à gauche. On n'aura ah ouais, pas d'abandon. Est uh, 2017. Ça qui est bien avec la gauche... uh, le problème c'est qu'en 2017 on sera plus à gauche. Faut pas se leurrer. Ouais. Ça fait si mal au cul, mais on sera 2012. plus à gauche. Uh, oui, quoique. Oui, c'est ça. Quelle gauche La mais, gauche. Uh, uh... Mais en tout cas, 2017 malheureusement on risque d'être plutôt à droite. Et la droite, uh, c'est du pain béni. Hein. Mm. Le tiers payant généralisé, en dehors de la loi de mutuelle, euh, la loi de santé, le tiers payant généralisé, c'était c'était déjà dans les cartons de Sarko. Mm.
2: Eh ben ouais, voilà, coup, Sarko en a rêvé, euh, comment Hollande l'a fait, c'est un petit peu, ah, c'est, c'est une légende, on va revenir un petit peu plus sur votre métier, oui, c'est... Sur avec votre la quotidien. gauche c'est un peu la vaseline et le suppositoire, Vous voyez, la, la, gauche, la droite c'est la claque dans la gueule, la gauche c'est le suppositoire, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a qu'en France qu'on utilise des suppositoires mmh. <rire>
3: Alors là, j'en ai aucune idée. J'avais cru
2: lire quelque part que le suppositoire était une particularité <rire> Eh bien, française. écoute,
3: euh, si les autres l'utilisent pas, ils sont bien bêtes parce qu'en c'est pédiatrie, c'est vachement pratique quand c'est même le, le suppos. Bah, ben, c'est pas mieux, mais quand t'as un gamin qui, veut, qui gerbe ou qui veut pas vous manger, ben, qui veut pas prendre ton sirop, t'as la forme suppos. À deux ah, ans, hein. tu peux lui mettre un suppos. À 35 ou 40, c'est peut-être c'est un peu plus difficile, là. mais euh, c'est, 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 ça peut être pratique le suppositoire. Oui, c'est une forme galénique comme une autre.
2: Alors justement, j'en termine avec le suppos que je ne le mettrai pas dans le bon sens.
3: Eh <rire> <rire> ben oui, on met tous le, le, l'obus le, dans le sens euh, le, le plus fin. Voilà, mais non, c'est l'inverse. Alors expliquez-moi, c'est morphologique ça ben oui, parce qu'en fait, avec le péristaltisme abdominal, quand tu le mets dans, dans le bon sens, là, dans, enfin, dans le sens que tout le et monde met, il a, il ressort.
2: Oui. Et pourquoi une personne nous le dit
1: jamais <rire> que le suppositoire <rire> faut le mettre à l'envers <rire> Vous mettez encore
3: les suppositoires, <rire> non, j'en mets plus, Franchement, vous, vous alors, alors moi je, je connais. Je connais les euh... recommandations et qu'il faut le mettre à l'envers. Alors, personnellement, pour mes enfants, je le mets comme tout le monde parce que dans l'autre sens, c'est extrêmement galère, quand même. Ben oui. Ah, ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Et en plus, les gamins, Existe un glisse, peu. Bah oui, et un petit voilà. sirop
1: à la place non, mais non mais ah bah, ça marche le... des
3: fois enfin maintenant euh, euh, la, la, la forme suppo la plus classique c'est le doliprane en pédiatrie, c'est vrai que maintenant on a un Doliprane buval que les gamins adorent, qui a un goût <rire> <carrément> de dire, <rire> C'est ils, ils veulent être malades, en fait. Et je suis malade, maman. Sauf que quand on a une, a une gastro,
2: effectivement, on supporte pas le, le sirop, donc là, il y a que le suppo.
3: Ben, on peut commencer avec le, le suppo, ouais. Et Surtout les cola. suppos de vau galène, par exemple, pour quand tu vomis, parce qu'une gastro, la première phase tu germes la deuxième tu chies, hein. C'est, voilà. Je suis un peu vulgaire, mais c'est ben ça. Ben, c'est ça mais Et c'est euh, sur la phase 1 hein, euh, la phase une, c'est sympa d'avoir un suppo de vau galène, par exemple.
1: Exemple, père,
2: en fait. et on aimerait... le support, on le met à l'envers.
3: Donc, hein. euh, bah je... ouais mais c'est galère à faire.
1: Je <rire> revenir sur votre quotidien, donc euh, vous exercez en Zip Sud, vous faites un, un peu le grand écart euh, entre euh, des diversités sociologiques, des diversités ethnologiques. Euh, est-ce que, euh, justement, on, on soit une manière différente en fonction de la population qu'on a en face de soi euh, On non, voit souvent on... dans les documentaires euh, un exemple, par exemple, euh, le mari euh, d'origine un musulman un petit peu intégriste, euh, qui ne veut que ce soit Qu'une femme euh, qui ausculte sa femme et euh, si on parle de gynécologie c'est encore pire euh, si c'est un homme non non je veux pas mais votre femme va mourir je m'en fous je veux une décharge je veux que ce soit une femme qui l'examine est-ce que vous vous retrouvez euh, confronté à ce genre de situation
3: alors là on est dans la caricature honnêtement
1: voilà bah, c'est ce que je vois dans les euh, documentaires c'est... ouais alors sur, bah, voilà W9. Dans, dans les <rire> ce w 9
3: faut que tu voilà, changes je vais chaîne, de chaîne vous feriez
2: mieux de regarder
3: je vais mettre un suppositoire anti euh, W9 anti de... non alors, je pense qu'on peut toujours rencontrer des gens qui disent ça. Moi, j'ai bossé aux urgences aussi, et quand une personne est malade euh, et, que son, et qu'elle est accompagnée par son mari et qu'elle risque de décéder, euh, ils en ont rien fiche que ce soit une homme, un homme ou une femme. Après, quand on n'est pas dans l'urgence, effectivement, euh, dans le quotidien, et c'est pour ça que moi, j'arrive sur un, dans le cabinet en étant, en étant femme. Les garçons, ils étaient tous les trois, ils cherchaient un quatrième et ils ont pris une femme. Ils ont pris une femme parce que dans notre quartier, on a beaucoup de femmes. De de confession musulmane et c'est, c'est simplement qu'elles sont plus à l'aise avec, euh, avec des femmes Hein. Mmh. C'est pas leur mari forcément.
1: Qui leur impose non le... non non
3: faut arrêter c'est leur culture. Ça. Attends, faut arrêter les clichés. Non mais quoi. attendez alors... moi j'ai ah ouais. une question plus générale. Mais euh, non 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 c'est c'est souvent que les, les, les femmes musulmanes sont plus à l'aise mais les femmes catholiques et les femmes juives et les femmes orthodoxes athée. aussi Ou même athée, alors, et simplement. les athées et toutes les femmes en règle générale sont plus à l'aise. je dis bien en règle générale moi il y a des femmes qui ont des médecins des gynéco hommes et qui voudraient surtout pas une femme mmh. et euh, mais c'est vrai qu'en règle générale elles sont plus à l'aise avec une femme
2: et justement, à la question inverse, est-ce que euh, la répartition de votre patientèle euh, <rire> se fait comment Vous avez plus de femmes que d'hommes ou euh, moitié-moitié ou euh, vous avez jamais j'ai, j'ai
3: beaucoup de femmes, moi. Mmh. J'ai, j'ai quand même beaucoup de femmes. J'ai pas mal d'hommes aussi, mais dans, j'ai plus de femmes dans les proportions. Je, je fais énormément de gynéco et de pédiatrie, donc j'ai beaucoup, ouais, beaucoup donc, de d'accord. femmes. Donc, du coup, vous avez de... Naturellement, en fait, quand je suis arrivée, naturellement, les femmes ont dit ah, « ah, super !» Voilà, et je fais de la gynéco, donc du coup euh, bon.
2: C'est quoi les, euh, les les pathologies les plus les plus fréquentes quand on débarque pouf quand on exerce son métier euh, comme dans un cabinet comme le vôtre je sais pas c'est quoi les les pathologies les plus générales les, les choses dont on souffre le plus nous en tant que Français par exemple quand on vient vous voir pouf en tant que
3: alors c'est... en dehors des épisodes infectieux classiques gastro rhinopharyngite Grip. euh, grippe ah, c'est quoi euh... qui nous fait
2: le plus chier au niveau santé au niveau général c'est quoi les, les
3: hypo-
1: hypochondriacs ce que j'ai, enfin, ce que, que j'ai beaucoup... gérer, ça
3: Non, il <rire> n'y non, en a pas beaucoup des hypochondries. Il y en a. Il y a des angoissés. <rire> ah, des angoissés.
2: <rire> Et alors donc justement à propos des, des, des c'est quoi les, les trucs les plus généraux à part les verges... Oh, c'est
3: difficile de dire, euh, je sais pas, qu'est-ce qui revient le plus. Franchement, ce qui revient le plus, c'est la pathologie ORL. Voilà, la pathologie ORL classique mmh. et. Euh... Voilà. Après, euh, c'est euh, c'est la pathologie rhumato, c'est les lombalgies, beaucoup, euh, les douleurs euh, de l'épaule, parce que ben voilà, nous le sud c'est euh, c'est beaucoup beaucoup d'ouvriers, de, ah. de maçons, de femmes de ménage, d'auxiliaires de vie, euh, voilà, et c'est des pathologies extrêmement fréquentes. Hein, ah. Voilà, ils ont mal au dos, ils font des tendinites d'épaule, des choses comme ça donc ça on en a beaucoup et puis euh, ce qui vient après ben, c'est tout, tout le côté psychiatrique il y a une vraie souffrance euh, psychologique
1: euh, social en fait, euh, c'est le côté social Psycholo-
3: Non, pas forcément social, euh, plutôt le travail
1: alors, Le travail, euh, ouais. la, la souffrance boulot, au travail ouais, en la fait la souffrance le au travail, travail. Et, ah. Ça, ah. Et, ah. Ça, ah. et ça, ah. ça, ça, ça revient beaucoup Ça ouais. fait 10 ans que vous, avez, euh, que vous exercez ouais. Vous avez senti une évolution Une par accélération de Par rapport, de ça, au, par rapport oui. aux pathologies quoi, là, là. Ouais. Et alors, c'est Sur quoi, la c'est,
3: souffrance au travail, oui C'est une
1: réalité ou c'est Les gens souffrent réellement plus au travail Aujourd'hui qu'il y a dix ans Ou est-ce qu'ils se font des idées
3: <rire> et ben, en tout cas, ils ont l'idée qu'ils souffrent. Donc, ouais. euh, je ne sais pas s'ils se font de les en idées. En de taf, non, oui, y a y a il y a une accélération précarisation. Des
2: demandes voilà. de la part du patron. Et puis,
3: et puis, il y a une non-reconnaissance du travail. Enfin, et ça, c'est vrai dans tout, dans tous les boulots, hein. C'est vrai, en bas de l'échelle, c'est vrai en haut de l'échelle. Tout le monde souffre. Mmh. Tout le monde. Il n'y a mmh. pas, le cadre souffre autant que l'ouvrier, hein. C'est pas moi. C'est différent. Mmh. Mais c'est pas moi. Euh, On leur
2: demande de plus en plus de trucs. Il y a une
3: énorme, oui. Il y a une pression sur tout le monde. Ah. On leur demande beaucoup et il euh, n'y a pas de retour. Il n'y a pas beaucoup le de reconna- retour de reconnaissance. Il ouais. n'y a pas euh... de reconnaissance du travail accompli. Il faut toujours faire mieux. C'est jamais assez. D'accord. Et euh, les gens craquent. Ils ont ils vivent dans une espèce de pression, d'appression d'être d'être indispensable. de, que, et de c'est, Enfin, je pense que vous pouvez mmh. euh, le, le relayer. Tout le monde le rela- mmh. peut relayer ça. Et, et ça, ça met une pression sur les gens, terrible, Terribles. J'ai, j'ai une jeune fille là que j'aime beaucoup, qui 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 a une grossesse en cours et qui euh, qui, qui est fatiguée, qui, est, qui a fait une fausse couche. Il y a quelques mois, donc, elle est un petit peu angoissée par cette grossesse et elle n'arrive pas à s'arrêter. Il a fallu se fâcher, son mari s'est fâché <rire> avec ça, ouais. moi, en tapant un peu du poing sur la table en disant « Mais attendez, c'est, c'est votre enfant et vous d'abord ouais. !» Et elle répète « Oui, mais je peux pas, je peux pas quitter le boulot, vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi ?» C'est, c'est hallucinant de faire porter mmh. ça aux gens. Ouais. Euh, voilà Pure. Et ce, ce discours-là, je l'entends et, et extrêmement fréquemment.
2: Vous, avez, vous arrivez à réserver suffisamment de temps euh, parce qu'il y a parfois des généralistes, vous savez, la salle d'attente est pleine, on a l'impression qu'on vous expédie en cinq minutes. Comment ça se passe Vous arrivez à ménager un temps minimum pour euh, chaque, euh, chaque auscultation, chaque, euh, chaque rendez-vous
3: Alors je oui, 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 j'essaye. Je suis souvent très en retard mes patientes me connaissent elles prennent le rendez-vous en premier parce qu'elles savent qu'à 18h elles vont attendre en moyenne 45 minutes et pourtant je fais des trous hein. je Je vois euh, par rapport... euh... Je, je vois très peu de monde par rapport aux gens. Je suis à 25 patients par jour et je ne veux pas faire au-dessus. Je refuse parce que sinon, je n'ai pas l'impression que je travaille. Ah. J'ai de l'abattage et ça ne mmh. m'intéresse parce pas. Est-ce
2: qu'il n'y a pas de l'abus de certains généralistes justement, généralistes Vous savez, je, 100, non. fais pas 150 patients. Non Mais
3: d'abord, ils ne font pas 150 patients. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Euh, après, il y a des coins où euh, c'est compliqué de faire moins de 40. Quand vous êtes tout seul ou quand vous êtes très peu nombreux, il faut voir les gens. Voilà. Les gens sont quand même malades. Ils sont pas moins malades parce qu'on est moins nombreux. D'accord. Et euh, du coup, euh, ils ont des amplitudes horaires de dingue. Moi, j'ai fait des remplages. Je commençais à 7h du matin. Je rentrais chez moi. Il était 11h. Et je me disais, putain, mais comment ils font, les gars Enfin. C'est, d'abord, on peut pas faire du travail ah, parce ouais, qu'au bout sais. d'un moment, euh, on, on est des, des êtres humains, on a un cerveau et le cerveau, il, a besoin, il, en, un, surchauffe. il en surchauffe. Et Un moment, on peut pas être là pour tout le monde, on peut pas être aussi présent, aussi efficace. Mais euh, c'est pas eux qui courent derrière le fric, hein, c'est, c'est les patients qui y ont besoin. D'accord. Donc, euh, ben, ils s'adaptent, ils s'adaptent. Mais je pense pas qu'ils prennent leurs pieds, franchement.
1: Et c'est quoi pour vous une journée type en sachant que vous avez trouvé un accord avec vos associés, c'est le ouais. bon terme, justement pour vous ménager un petit peu de temps
3: Moi je commence à 9 heures puisque je dépose mon fiston à l'école à, 8h, à 8h45. Donc je commence à neuf h je consulte, mon dernier patient est à midi, donc j'en ai j'ai fini, il est 1h. Ensuite je grignote, je vais manger à la maison et puis je fais mes visites entre une heure et demie et trois heures. Trois heures je reprends au cabinet jusqu'à 7h, voilà. En sachant que dernier patient, 7h, 7h15 et avec mon retard, je finis les 8h, 8h15. Ensuite je lis mes consultes, mais bah, mes retours de bio et tout ça ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis voilà, et puis il y a la compta et voilà. donc, donc euh... ça
1: vous fait une journée entre 10 et 12 heures et quelque part vous êtes plutôt cool euh, euh, ouais, moi je me considère plutôt
3: plutôt bien loti sur ce coup là mmh. parce que j'ai des journées où je finis plus tôt aussi
2: alors je voudrais parler d'un petit truc euh, comment dirais-je, qui va peut-être sans doute vous fâcher aussi, je vous rappelais sûrement de cette grippe qui devait tous nous tuer pour laquelle Sarkozy avait surréagi, euh, sur-réagi. Et euh, il avait, euh, bah, il avait, au lieu de comment de confier au généraliste justement le soin de vacciner les gens de cette grippe qui allait tous nous tuer, il avait organisé des espèces de grands centres de pic où on avait l'impression d'être un petit peu d'aller au camp de la mort. Du coup, <rire> les gens avaient peur. Il y a eu des rumeurs de dingue, etc. Et au final, au final, j'en discutais avec euh, ma généraliste qui me disait que euh, c'était complètement dingue, elle avait cette impression de revenir au Moyen Âge, c'est-à-dire que l'année qui a suivi cette femme grippe où on allait tous mourir, elle me dit « Oh ben là, j'ai bien une soixantaine de vieux papi qui n'ont qui pas voulu se venir se faire vacciner mmh. cette année et du coup, je vais bien en perdre une petite dizaine avec la grippe parce que la grippe tue, ah, elle oui, tue hein. les, les, les personnes âgées, elle tue les, les jeunes enfants mmh. principalement. Euh, qu'est-ce que vous pensez, justement, je pense au professeur Joyeux, euh, dont on disait le plus grand mal d'ailleurs l'autre jour sur France Inter, euh, qu'est-ce que vous pensez de toute cette vague anti-vaccination qui semble se développer Moi, j'ai l'impression de revenir un peu au Moyen-Âge. Là, je suis un peu dans le scientisme, mais pour moi, la vaccination, c'est quelque chose de bien.
1: Bah, ça a éradiqué de manière radicale certaines maladies. Et puis là, oui. on voit des, des, des pathologies qui reviennent. Qui réapparaissent. On entend
2: parler de, de carnet de vaccination, de complaisance. Oui, euh, euh, c'est euh, voilà. Bah, C'est-à-dire qu'on
1: compte que ce soit les autres qui vaccinent. Euh, enfin, on compte en fait, sur les on, autres pour on euh, protéger... On compte le...
3: sur le civisme des autres ouais, pour ne pas pour protéger pour... Voilà, pour ne pas ouais. protéger le enfants. Vous en
2: pensez quoi Est-ce que la vaccination tue <rire> C'est un peu le discours Puis du professeur joyeux. Quelque part. La
3: vaccination tue pas. Voilà, elle peut rendre malade.
4: Mmh.
3: C'est vrai. Ça, on peut pas le nier. On injecte un produit qui va stimuler l'immunité. Donc toute, stimuli, toute stimulation d'immunité peut provoquer des réactions, type allergique, type auto-immune. Maintenant. Euh euh, f- 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 le risque de développer une maladie auto est quand même très très faible par rapport au risque de développer la maladie contre laquelle on nous vaccine. Hum. Voilà.
2: Pensez à la polio, bah, par exemple, c'est une maladie qui est épouvantable, qui détruit ah, les. Mais mais tout épouvantable.
1: Et qui avait disparu et puis qui revient ah, mais parce que, bah,
3: Oui, des... Oui, 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 non, mais de toute façon, si on arrête les vaccins, on retrouvera les pathologies qu'on a, leur actue- hum. qu'on a éradiquées. C'est hum. évident que. Si on arrête de vacciner, dans dix ans ou 15 ans, on retrouvera tout ça.
1: On, parle on, on est
3: dans un monde ouvert, donc les gens se déplacent. Hein. On va, on va en vacances en Asie, au Vietnam, en Afrique. Là-bas, on a des pathologies. Et il y a, il, on est dans un monde ouvert. Il faut se vacciner, bien sûr. Est-ce que c'est vous pas, sentez c'est...
2: justement ce courant anti-vaccination Est-ce que vous sentez les gens de plus en plus réticents vis-à-vis de la vaccination Non,
3: on, on en discute. Après. Euh, euh, il y, a, il y a, par exemple, la vaccination d'hépatite B. Euh, c'est quelque chose qui est encore très très compliqué. C'est euh, ça, c'est le choix de. On va dire que c'est le choix de chacun. Moi, je, je force pas la vaccination. Je, je discute avec mes patients. J'essaye de leur faire comprendre l'intérêt. Euh, c'est difficile d'expliquer à une maman qui vous présente un bébé de deux mois que ce serait bien qu'il soit vacciné pour l'hépatite B parce que quand il va avoir une sexualité active. C'est là où il risque d'être contaminé mmh. compliqué ça hein euh, donc je 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 peux entendre moi qu'on soit contre la vaccination à tout craint, surtout etc mais mais honnêtement c'est quand même le meilleur rempart contre la maladie
2: mmh. Il y a le vaccin le fameux vaccin là, contre le cancer du, du col de l'utérus, de l'utérus etc oui. qui pose problème je sais que ben, mais ouais, non c'est... il pose pas problème a fille ça a été, ça a été monté en épingle Nous, par oui, les médias là y a, Joyeux, y a, c'est... Quelque...
3: Le, le procès est terminé on n'a pas montré de corrélation entre ces vaccinations et, mmh. et les pathologies décrites par les jeunes filles donc euh, faut, faut faut juste euh, on n'est pas dans un la théorie du complot, c'est fatigant. C'est fatigant. Mmh. C'est, fatigant. c'est pas, il faut
1: savoir euh, utiliser un, un médicament euh, abolition, euh, la fameuse pilule quatrième génération qui servait de produit de beauté, souvent euh, euh, pour éviter l'acné, etc. À euh, certaines gamines. Rien à voir avec la sexualité. Euh, le...
3: Diane euh, Diane 35, oui, qui était un traitement de l'acné. Ça faisait partie du traitement de l'acné sur les acnés rebelles de la jeune fille. On proposait Diane. Pour calmer le jeu, Et ça marchait très bien en l'occurrence.
2: Ouais, Une autre question, parce que je vois que l'heure tourne. leur tourne. Il y a aussi parfois, vous avez peut-être été amené, été amené. Euh, un médecin est parfois amené à voir des choses, euh, comment dirais-je, qu'il ne devrait pas voir, des choses terribles, de violence par exemple dans un couple, de violence vers les enfants, etc. Est-ce que les, les, les médecins euh, sont coincés par le secret médical ou est-ce qu'ils peuvent euh, intervenir, par exemple, si vous voyez qu'une femme, effectivement, porte. Manifestement, les stigmates d'un comment dirais-je d'un de d'un, violence violent, ou de... d'un conjoint violent. Euh, est-ce que vous êtes coincé par le, le, le secret médical ou est-ce que vous avez le droit d'agir et le devoir d'agir justement Est-ce qu'il y a C'est quoi la frontière entre le secret médical et le devoir de devoir euh, chez,
3: chez le mineur, c'est très simple. Le, chez le mineur, on a un devoir de 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 signalement. Ah, signalement, ça veut dire. Euh, eh bien, ça veut dire que quand on, on a signale. des traces, quand on a des traces de violence chez un mineur, on l'hospitalise.
1: Et c'est rapide ou enfin, c'est six mois ou un mois euh, enfin, C'est
3: immédiat. À ou l'hôpital que... Sud, il y, a, il y a une médecine légale qui prend en charge les enfants qui ont des, des, des stigmates de, de violence.
2: Et pour donc, les adultes, par exemple Les adultes, c'est, euh, c'est
3: plus compliqué. C'est plus compliqué parce que euh, parce que il y a la liberté euh, chez l'adulte qui n'y a pas chez le mineur. Euh, donc, quand on a des femmes qui ont des, des stigmates de de violence, euh, ben, on va discuter pour la motiver à porter plainte.
1: Mmh. Mais votre déontologie reste la même, quoi. Vous pouvez pas euh, Je,
3: j'ai balancer pas le, droit, entre les mêmes, pas le droit. J'ai pas contre. le droit de euh, signaler. Et de, tout, et de toute façon, ça n'aboutira à rien. J'ai oui, pas le droit vrai. de signaler à la police qu'une femme est battue. Parce que de toute façon, si elle porte pas plainte, ils ont pas le droit d'agir. Donc, euh, c'est, ça, ça, c'est difficile chez l'adulte. Hum. Il faut motiver les jeunes femmes à porter plainte.
2: Vous avez souvent, enfin pas souvent, mais ça vous est arrivé justement de rencontrer des difficultés pour euh, justement inciter une personne euh, à dire non, non, il ne faut pas que tu continues comme ça, tu veux pas continuer. Ben, C'est la discussion.
3: Oui, ah. oui, oui, bien sûr. Et on prend le temps de discuter et euh, en général, on y arrive.
2: On doit être éreinté quand même pour ce
3: genre de ah, On ne l'a pas là. tous les jours, hein, heureusement.
1: Est-ce que vous avez des trucs, justement, pour séparer votre travail, pour vous préserver tout simplement Quand on rentre à la maison, euh, enfin, quand vous, avez, vous êtes sorti de votre cabinet, je pense que le travail vous poursuit. Euh, ben, c'est l'intérêt,
3: part. justement, du cabinet de groupe aussi c'est qu'on peut parler de ça entre, entre vous nous. Quoi, là, ouais. là. quand il y a un peu de truc un peu lourd à porter on l'évoque ensemble quand on accompagne des gens en fin de vie on l'évoque aussi quand, c'est un... oh ouais, quand ça, ça commence ça. à porter un peu bah, bien sûr que c'est dur oui quand vous accompagnez quelqu'un que vous avez suivi pendant 15 ans oui c'est oui. difficile hein. et,
1: et ça vous le vous le savez parce qu'il parle qu'aux états unis la, la technique américaine c'est la franchise vous allez mourir dans 15 jours c'est pas comme ça qu'on procède en bah, France moi je hein. suis pas, pas en
3: direct avec Saint-Pierre donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont mourir non, là, je sais on
1: euh... vous annonce vous un cancer, c'est mal barré. Vous avez une chance sur deux de mourir. Quoi, c'est, ouais, non, c'est très non, direct non. qui parle oui, la, la non, médecine Non pas, pas comme ça nous. Les diagnostics sont très directs. Hein.
3: Ouais, ouais, non, en tout cas moi je fais pas comme ça.
1: Et c'est... votre truc justement pour vous préserver, je sais, quoi, je sais pas, c'est du sport, une activité, <rire> une, une vie de famille, peut-être tout simplement. Alors
3: j'adorerais faire du sport, j'en ai pas le temps. Et puis <rire> je suis pas une grande sportive dans l'âme. Euh, non, c'est les habits, c'est la famille. Enfin voilà, moi bon. j'ai la chance d'avoir un mec génial, des enfants adorables, donc euh, c'est un, une super soupape et euh, puis je vous dis, c'est euh, la discussion aussi avec les collègues. Mm-hmm. Voilà.
2: Vous aidez du coup de temps en temps, mince, euh, comment on suit si tel patient ou patiente présente. Ah oui, quand je suis on sûr ah ouais, tout, ah ouais. on tout, ah comme oui, ça oui, du oui.
3: coup. Oui, oui, quand on a des trucs où on ne sait pas trop comment gérer, on, on, on en discute entre nous, ouais bien sûr.
1: Et avec euh, votre mari, vous en parlez des fois, euh, sans rentrer dans le secret médical, histoire de, je sais pas, d'avoir un avis objectif ou, ou qui vous rassure tout simplement sur une... Non, j'en
3: par... je ne parle pas beaucoup de ça avec euh, mon mari. Non, je ne ramène pas ça à la maison. Mmh. D'abord parce que je suis pas sûre qu'il soit suffisamment armé pour répondre à ce genre de questions, euh, ce n'est pas son domaine. Euh, c'est très très particulier quand même euh, ouais. notre profession. Hein. C'est, c'est quand même euh... non, tu on discute pas de ça, euh, on discute Et... ça entre professionnels.
2: Est-ce que vos proches seraient tentés de se dire « Oh, ben bah tiens, maman ou ma chérie, et comment et tu bib ou j'ai un petit bobo par-ci, j'ai un oh petit bah, bobo par-là. » Vous ouais. passez votre temps à soigner les bobos à la maison
3: Alors, euh, mes enfants sont très mal soignés.
2: <rire> C'est souvent
3: les cas les plus belles chaînes. Tu aller. marches, es debout, tu vas bien, vas-y, tu continues, ça va bien comme ça. Ils sont donc euh, oui sont oui, oui, alors non, ceux-là, ils sont très très mal soignés. Mais euh, oui, bah, forcément, quand il y a des inquiétudes, quand il y, euh, y a des pépins aussi dans l'entourage, forcément, on 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 est sur sollicité je ne suis pas sur sollicité non. Parce que vous avez beaucoup euh, d'amis, quand il y a un ah, souci, que on m'appelle. Là, là, parce que, là, bah, quand il y a une copine qui a sa gamine qui fait une otite à 11 h du soir et qui gueule comme un fou dans la maison, bah elle m'appelle et puis on règle le problème même par téléphone. Ouais, parce ou... qu'après l'émission, il faut que je vous parle de petite ouais, douleur.
1: Ne regardez <rire> pas sa petite douleur, c'est <rire> horrible, c'est il, horrible. Il
3: nous reste deux-trois
1: minutes. C'est euh, une euh, euh, Avant <rire> de conclure, Je ne sais pas si on peut conclure est ce qu'on avait commencé. Vous nous parliez quand préparait l'émission suite au fameux attentat de Charlie, etc. Euh, que vous avez ressenti une certaine souffrance euh, un peu silencieuse de la part de votre clientèle d'origine musulmane ouais. pas, pas sur terre. clientèle désolé
3: non on en a discuté parce que moi je suis je suis plutôt quelqu'un qui cause, hein. donc euh, on a évoqué ça, oui, avec euh, avec euh, certaines de mes patientes et certains de mes patients. Et ce qui revient, oui, c'est d'abord le choc et puis l'inquiétude, l'inquiétude du regard de de, de, la, de, l'autre, de, oui. de, de, de l'autre, oui, sur euh, sur, sur leur euh, leur enfin confé-, sur la religion musulmane, sur leur façon de vivre. Euh, c'est, voilà, ils, c'est des gens qui subissent. Euh, Ils subissent cette violence-là comme nous. Euh, J'aimerais moi bien qu'on arrête de dire que Daesh c'est musulman. Daesh c'est une idéologie. C'est un discours. Euh, Ils utilisent quelques versets du Coran pour appuyer leur euh, théorie euh, fumeuse. Mais ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Les musulmans, à... ce sont des gens pacifiques.
2: Il faut penser un peu aux pendant euh, chrétiens de la, la secte de Waco aux états unis vous vous rappelez, qui ont fini dans les flammes de l'enfer. Ça terminé en, en carnage. Les chrétiens, avec, par contre. Ça, c'était les chrétiens. Et avec un attentat après, je ne sais plus dans quelle ville, un survivant de, de Waco qui s'est vengé, euh, comme sur l'État fédéral, en faisant sauter un immeuble et en tuant des dizaines de personnes. Ou alors, vous savez, l'attaque au sarin, le gaz au sarin, pareil, mmh. une espèce de secte tordue au Japon. Petite... hélas leur tour ouais, j'ai une
1: petite dernière question à vous poser pour conclure Céline là euh, je, je sais pas j'écoute des missions etc j'ai 16 17 18 ans je j'ai envie de devenir médecin généraliste vous le conseillez ou, ou pas en fait ah ben,
3: oui bien sûr c'est un c'est un très très beau métier je répète je prenant, j'ai, j'ai, oui c'est prenant mais c'est beau et puis après c'est à nous de faire de ce métier ce dont on a envie on oh. peut c'est, c'est encore là la force je sais pas si on l'aura encore. Mais là on l'a encore euh, De pouvoir choisir La façon dont on travaille Avec qui on travaille et comment on travaille voilà. Une vraie
2: médecine libérale
3: Une vraie médecine libérale
1: ouais, voilà. Dans le sens euh, qui, c'est-à-t-il, c'est-à-t-il,
3: En espérant qu'on puisse garder ça. Et ça J'ai peur qu'avec la loi de santé on le perde mais voilà, je, c'est vraiment un très beau métier. Je, j'ai des jeunes étudiants euh, avec moi tous les matins, euh, des cinquième, sixième années avant l'internat, et quand ils découvrent la médecine générale, ils sortent, ils sont enchantés. Ils sont enchantés, ils se rendent compte que c'est une, un métier extraordinaire parce que on travaille sur de l'humain et on travaille dans toute sa dimension. On fait pas que, que de, la, de l'organique, euh, on s'occupe de tout. Voilà. et effectivement on change de casquette toutes les 20 minutes
1: Alors, on écoutez on vous
2: remercie Céline et voilà. on sent effectivement chez vous une véritable empathie et ça fait bien plaisir et Jean-Loup va vous montrer sa plaie variqueuse tout à l'heure <rire> vous n'allez pas rigoler <rire> ça fait déjà 6 mois qu'il me la montre et je dis qu'il faudrait voir quelqu'un de là depuis si longtemps Voilà.
1: et on laisse ça passer à Big Bang où je pense qu'il y aurait besoin d'un petit suppositoire il n'a pas l'air en oui, bonne là, santé ce soir il faut qu'on y
2: explique à Big Bang comment mettre un suppo parce que justement j'avais un doute <rire> Ce doute est, est comblé.
1: Salut, à la semaine prochaine. Alors, j'ai eu morceau. Michel Drucker, il fait toujours ça. aussi non, jeune. On pas vu, Il hein. okay,
2: <rire> <C'est> toujours <rire> aussi jeune, voire même la barbe le Salut, merci,
1: à la semaine prochaine.